0: I was just thinking, what an interesting concept it is to eliminate the writer from the artistic process. If we could just get rid of these actors and directors, maybe we've got something here. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mit diesem wundervollen Zitat starten wir in eine neue Folge. Mein Name ist Dennis Mir wir sitzen heute in einem wunderschönen T-Shirt mal wieder ausgestattet, äh, Tobit. Es ist ein Patchwork-T-Shirt und es sieht großartig aus. Es sieht Hi. wirklich großartig aus. Äh, wir sind beide mittlerweile Nein, ich war letztes Mal schon ein Jahr älter, du bist jetzt auch ein Jahr älter. Letztes Mal musste ich mir von Raul die komischen Sachen anhören, Aller, ich hatte Geburtstag in der Zwischenzeit, jetzt hattest mmh. du Geburtstag. Mmh. Ähm, und wir haben uns gedacht, pünktlich zu deinem Geburtstag starten wir mit den Themen, die dich jetzt auch mehr und mehr interessieren, nämlich finanzielle Ausbeutung.
1: Genau, also da, sobald man älter wird, muss man sich immer mehr damit beschäftigen. Ähm, aus welchem Film ist das Zitat am Anfang, Dennis?
0: Der, das Zitat am Anfang ist aus dem Film »The Player«. Ich habe das jetzt wochenlang rausgesucht, um nach dem bestmöglichen Zitat für diese Rider-Strike-Folge zu suchen.
1: Tatsächlich auch im Vorgespräch hat Dennis <lacht> die ganze Zeit schon äh, mich begrüßt mit, oh ich habe so ein gutes Zitat heute rausgesucht, Es <lacht> ist großartig. Aber aus welchem Jahr ist der Film eigentlich? Der, Weil ich finde, der passt ja übelst gut quasi zu unter anderem den Themen, die wir heute besprechen wollen.
0: Ja, ja, der müsste aus irgendwann in den 90ern sein oder sowas. Oha. okay. Äh, warte kurz, ich schaue. Oh, ich finde so gut. 1992, Robert Altman hat den gemacht, äh, den man ja eventuell auch kenne von, was ist der? Ja, gut, Ich kenne Ich will unbedingt noch Nashville von ihm sehen. Das ist auch einer der Filme, die ich dieses Jahr noch vorhabe für die Filmjoker-Challenge zu sehen. Ähm, oh, ein kleiner Teaser. Ein kleiner Teaser, ja. Aber äh, ich dachte, der hätte mehr Bekanntes gemacht, wenn ich ehrlich bin. Mir sagt der Name überhaupt gar nichts. Ja, aber ich nicke ich, einfach gerade. Weil ich denke mir gerade auch so, ja okay, ich weiß, was der Nashville <lacht> gemacht hat und ich habe The Player gesehen. Und der Rest sagt mir auch nicht so unbedingt was. The Long Goodbye aus den 70ern. Die sind aber alle richtig gut bewertet. Holy shit. Das, ich, vielleicht habe ich hier gerade eine Goldgrube gefunden. ja Vielleicht sollten wir eine Robert Altman-Folge <lacht> machen. Sehr gut, extra äh, für Player. Ja, extra für, über den habe ich schon mal in der Folge mit Raul geredet. In der Folge, wo wir über Filme, die sich um Filme drehen, mm. äh, geredet haben. Ähm, ist ein cooler Film, The Player. Mochte ich sehr gerne. Und äh, hat anscheinend sehr gut schon vor 30 Jahren die Einstellung äh, gechannelt, die jetzt auch im Writer Strike aktuell vorgelebt wird. Ähm, darüber wollen wir heute reden. Wir werden heute über die Biennale in Venedig reden. Und wir das, werden.
1: Warum nennt man das Biennale? Das ist so knapp vorbei an Berlinale. Es kommt so oft zu Missverständnissen. Ich
0: glaube, es kommt bestimmt von Bienna, was bestimmt so ein italienisches Wort für irgendwie Gut. so Schönheit Schön. ist und es soll irgendwie so ein schönes Festival sein. I don't know, keine Ahnung. Also, ich finde, es klingt auch wie Biennale. Bierladen. Also, das Biermessezentrum ja, in Italien. Ja. Ja, Italien ist vielleicht auch nicht so das Bierland, aber... Ja, ja, ja ähm, schwierig. Und danach werden wir noch über zahlreiche Filme reden. Äh, wie viele es genau werden, wissen wir selber noch nicht. Über die wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben. Wir waren jetzt ja auch sechs wir Wochen weg.
1: Sommerpause.
0: Wir sind zwar schon letzte Woche wiedergekehrt, aber das war jetzt ja so eine Folge, die jetzt nicht wirklich so auf aktuelles Bezug genommen hat. Deswegen holen wir das alles heute ein bisschen nach. Aber vorher natürlich die Frage, wie geht's dir eigentlich jetzt so in deinem neuen Lebensalter. Wie war der Sommer? Du bist oh, ja das die erste Folge. Großartig.
1: Ja, stimmt. Das ist meine erste Folge nach dem Sommer. Ich habe sehr viele Experiences gesammelt bei den bei der Festspielen. Bei der Festspielen. Oh Gott, dieser Akzent wird immer wieder zurückkommen, vor allem, wenn wir über die Biennale reden werden. Ob hoffe, wenn nicht hundertprozentig passt. Ähm, ja, war bei den Bergen Festspielen. Äh, sprich, ich bin jetzt im Oper-Game drinnen. Wir werden einen ah. uh, Sub-Podcast gründen, den Oper Joker <lacht> und den Oper Joker und dann reden wir jetzt nur noch über Opern.
0: Wir können es einfach machen. Butterfly, Wetter. Wäre es nicht besser, wenn wir, wenn wir den Titel einfach, äh, wenn wir einfach umbenennen in Film Joker? Film Joker. <lacht> oh ja, da bin ich übrigens, da bin ich, da bin ich übelst tief drin. Ich bin so Opernbegeistert. Wow. Das merkt man dir auch an, finde ich. Mhm. Du hast einfach die Ausstrahlung von Operngänger.
1: <lacht> ja. Danke. Ähm, ja, dementsprechend mir geht's gut, äh, Sommerpause gut äh, erholt und jetzt bin ich umso motivierter, mal wieder vor dem Mike zu stehen.
0: Aber laufen bei den Bregenzer Festspielen nur Opern oder ist das auch Filme? Theaterstücke laufen, okay. Konzerte laufen, aber Filme tatsächlich überhaupt gar nicht.
1: Also das findet immer noch im Bundesland Vorarlberg statt und man kann schon sehr gut sagen, dass die keine Kinokultur haben.
0: Ah, okay, ich bin verstehe. ungefähr
1: dreimal äh, während Vollberg während dieser Zeit ins Kino gegangen und es war irgendwie immer sehr...
0: Uh. Okay, lass mich raten.
1: Teenage Mutant Ninja Turtles. Okay, jetzt gibt es schon Teaser für Ende Blue der Beetle
0: Blue Beetle. Ja. Und Demeter. Und Oppenheimer. Du
1: warst, glaube ich... Da und Oppenheimer auch, das stimmt. Aber in Oppenheimer war ich in einem, in einem cooleren Kino, wo es sogar eine Pause gab. Nee. In der Mitte.
0: Einfach am Anfang, <lacht> am Anfang eine Pause, dann drei Stunden durch. Nach so den ersten zehn Minuten, damit man erstmal
1: verkraften kann wieder. Aber schattet. das passt eigentlich zu Oppenheimer, dass man eine Pause quasi macht wegen. Kernspaltung.
0: Es wäre so richtig lustig, wenn sie die. Wo haben sie die Pause gemacht? Weil einfach bei dem Trinity-Test. Einfach so genau kurz bevor die. <lacht> mittendrin. So, ja. die, der Countdown ist so bei zwei. <lacht> dann so, wir machen eine kurze Unterbrechung an der Stelle. Dann einfach äh, Standbild. Und dann, sobald die Pause wieder weitergeht, ist einfach so direkt so knall. So, Aber ja. richtig laut, obwohl das, man hört ja gar nichts am Anfang vom Trinity-Test. Das, das war, als ob da einfach in der Disco quasi beim
1: Drop. <lacht> einfach kurz <lacht> <lacht> ja, kurze Pause. Schweige noch, Minute, Schweigeminute sch Schweige sch an der Stelle.
0: Minute. Und danach einfach direkt mit dem Drop einsteigen aus, der, aus <lacht> ja. dem Nichts. Alle um. erschreckten
1: sich zu Tode,
0: die Hälfte. <lacht> ja. Okay. Wie ähm. geht's
1: denn dir, Dennis?
0: Mir, ich bin, ich muss gerade erstmal ein bisschen reinkommen, weil ich merke jetzt schon, das ist jetzt so die erste Woche, sag ich mal, in der so Podcast, also so Podcast, privates Leben und Arbeit so ein bisschen bei mir das erste Mal jetzt so ein bisschen zusammenkommen mal wieder. Ähm, ja. Ich bin jetzt seit dem Semester als tutor bei uns an der Uni beschäftigt und da ist gerade schon sehr viel zu tun, was die Vorbereitung angeht. Hast du das beim Podcast schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Cool, dann Aber ja immer ein kurzer so Drop. Ja. Also nicht Drop. Nee, also ich bin jetzt, ich bin äh, seit diesem Semester jetzt als tutor bei uns an der Uni eingestellt. Du bist jetzt auch professionell Akademiker. Ich bin jetzt, man, man kann, man kann sagen. eigentlich sagen, ich bin Professor. Also ich Im glaube, Prinzip schon. Ich ja. glaube, auf dem Papier gibt es keinen Unterschied mehr dazu. Ähm, ich glaube auch, sobald man an der Uni einmal gearbeitet hat, egal was man gemacht hat, kann man sich eigentlich auch als ähm, gestandener Akademiker bezeichnen. Das ich schon. das auch auf Visitenkarten schon.
1: Du hast auch schon Einladungen bekommen von der Uni Babelsberg zum Beispiel.
0: <lacht> als, als Gastprofessor. Von Harvard. Ähm, aber ich muss nicht vorstellen, es reicht, wenn ich Präsenz zeige, weil die damit werben. Genau, haben. genau. Ja. Ähm, Harvard einfach, ja. <lacht> ja. Ähm, nächstes Jahr soll ich in kann einfach die Jury leiten. Ja. das, auch nicht von das herkommt. Nee, aber ja, man sehen, es also ja. ist auf jeden Fall ganz cool. Wir machen so mehrere Kurse halt, alles aus dem Bereich Filmwissenschaften. Und da ist jetzt halt die ganze Vorbereitung zu tun. Also Seminarpläne erstellen und so weiter und so fort. Noch mal mehr Filme anschauen. Noch mal mehr Filme anschauen. Und deswegen habe ich aktuell auch, ich habe das Gefühl, für den September habe ich eigentlich noch so 30 Filme zu schauen. Plus das Slash-Festival, was nächste Woche losgeht. Das ist irgendwie. Und wir haben den 14. September, wir haben also 14. nur noch September. 16 Tage Zeit. Ja, das funktioniert alles hin und vorne nicht. Um, und ja, wir sind jetzt ja auch für die für das Slash-Festival akkreditiert das heißt, wir werden auch da viele Filme sehen dürfen wir, wir haben, werden auch darüber berichten wir werden auch darüber berichten, was wir schon letztes Jahr gemacht haben, aber, aber jetzt Jahr, müssen wir Aber <lacht> jetzt, müssen, ja, jetzt, jetzt ist die sind wir gezwungen ähm, und mal gucken, also ich bin gespannt, wie es dann wird, wenn auch noch die Uni dazu kommt, weil ich muss schon sagen, also aktuell habe ich so das Gefühl, so meine Tage sind ausgeplant, begrenzt ja, ja schon so, aber <lacht> sonst geht es mir gut eigentlich
1: Wem es nicht so gut geht. <lacht> Diese perfekte Überleitung sind im Prinzip die äh, Autorinnen
0: und Autoren, die Schreiblinge äh, in Hollywood. Und die und die äh, und die auch die, die Verkörpernden. Die Verkörpernden. <lacht> die Schauspielenden. Die haben ja auch ja. sich da so ein bisschen mit dazwischen geschossen. Ähm, ja, der... der Was ist eigentlich der offizielle Name dafür? Ist es der WGA-Strike? Ist es der WGA-Sag-Eftra-Strike? Also, das klingt aber irgendwie zu lang. Das klingt nicht cool. Ähm, was zumindest Wikipedia
1: sagt, und das ist ja die beste Quelle aller Quellen, äh, mm -hmm. 2023 Writers Guild of America Strike.
0: Es ist zu lang. Es muss eingängiger sein. Es ich muss sowas sein wie Strike. Hollywood wie Strike der... Strike Action. Strike Action ist auch nicht schlecht. Strike. Strike Action. Oder ich hätte gesagt, der... Writers der... Guild on Strike ist eigentlich, glaube ich, so ein Spiel. Wir brauchen aber einen deutschen Namen. Wir müssen was haben wie der mühsame Streik der, der mühsame. Schreiblinge und Spielenden. Der Streik der Dichter
1: und Denker. Aber das wäre zu Deutschland bezogen.
0: Der Streik, der
1: ja. Hollywood, der Holly ähm, Wälder,
0: der, Hol der Heiligen Wälder, der Holly Wälder. <lacht> ja, also einfach an der Stelle, da sind wir auch nicht in der, in der, in der Pflicht, das äh, jetzt neu zu öffnen, aber da vielleicht einmal ein paar Personen, die sich da verantwortlich fühlen, die vielleicht auch immer sich so gute Filmtitel überlegen für Deutschland, vielleicht auch mal an so einer Stelle oh Gott. ansetzen. Ähm, denn der Writers Guild of America Strike, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. <lacht> ja, ja, Tintenlose Füller. Tintenlose <lacht> Füller. Einfach irgendwie, keine Ahnung, sowas.
1: Ja, ja, so. ja. Schreibmaschine ohne Papier.
0: <lacht> Schreibmaschine ohne Papier. Äh, ja, das Tippen hat ein Ende. Das <lacht> <lacht> ja, ist ja auch nichts
1: weiter mit den Fucken. Es ist ja
0: eigentlich auch nichts Lustiges, äh, muss man ehr ehrlicherweise Stimmt. sagen. Ich meine, wir sind, wir sind filmbegeistert, wir hoffen, ihr seid auch filmbegeistert und da ist es natürlich immer schlecht, wenn die Filmwelt einfach stillsteht, weil wir haben es schon jetzt miterlebt, viele Filme wurden verschoben, Produktionen stehen auf Halt, ähm, alles in Hollywood steht gerade still. Manche böse Zungen würden jetzt sagen, auch nicht schlecht, dann haben wir die anderen Länder die Chancen aufzuholen. Ja, mhm. aber natürlich ist es trotzdem mhm. Ähm, einfach schade, wenn für Filme, auf die man sich lange freut, irgendwie dann nicht gedreht werden, beziehungsweise sich sehr lange verzögern. Und es ist ja auch Und mit Bank. viel Ungerechtigkeiten verbunden, ähm, auf Kosten von sehr Eben. vielen Menschen, die uns jahrelang sehr viele schöne
1: Filme beschert haben. Ich finde, es ist immer so eine ambivalente Haltung bezüglich Streiks, weil zum einen denkt man sich, ist ja irgendwie doof, natürlich, dass wir jetzt äh, länger warten müssen, aber zum anderen äh, muss ja quasi mal ein bisschen Action äh, reinkommen um bestimmte Verhältnisse
0: einfach zu verändern. Ja, voll. Also ähm, ich bestimmte glaube. Bestimmte Ungerechtigkeiten. Also ich glaube, wenn jetzt gerade auch dieses Gespräch jetzt gleich nicht in eine ganz komische Richtung geht, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, ähm, dass ich da zu 100 Prozent hinterstehe. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir am Ende hier sagen, ach, die Produzenten haben ja eigentlich einen guten Eigentlich, die ähm, machen das schon gut. Nee, die Forderungen sind vollkommen ja, ja. gerechtfertigt, äh, meiner Ansicht nach zumindest. Ähm, und es ist irgendwie traurig, dass es für sowas überhaupt einen Streik braucht der so lange jetzt läuft und auch potenziell noch länger laufen wird. Also
1: tatsächlich seit dem 2. Mai diesen Jahres, wir haben ja jetzt schon September bedeutet, äh, vier Monate lang. Ja, und man geht ja Sense, auch, ja.
0: Also, ich, also ehrlicherweise, ich gehe nicht davon aus, dass das dieses Jahr noch erledigt wird. Nein, nein, überhaupt so, nicht. Also, also vor
1: allem äh, seit dem 2. Mai war das irgendwie, glaube ich, der größte Streik seit 1988 mhm. für Hollywood. Äh, wo eben auch die ganze Industrie kurz lahmgelegt wurde. Tatsächlich aber seit dem Juli, seit dem 14. Juli, ähm, sind es nicht nur die Schreiblinge, die streiken, sondern eben auch, wie Dennis schon mal ein bisschen äh, angeteast hat, die Schauspielerinnen und Schauspieler von Hollywood. Äh, die SAG-EFTRA hat sich quasi hinzugefügt zu dem Strike. Um, Strike. Strike Bowling. Um, <lacht> und jetzt ist es tatsächlich der größte Streik seit 1960. Genau und man da, merkt, 60 und 88, ich weiß nicht hundertprozentig, was da gestreikt wurde, aber ich glaube, es war zum einen äh, wegen den neuen Medien, nämlich wegen Fernsehen, was natürlich in den 60er-Jahren ja. groß aufgekommen ist. Und in den 80er-Jahren sollte es die VHS-Kassette sein.
0: Ja, das kann gut ich. sein. Ich hätte auch noch gesagt, dass Hm, hm. Irgendwann in der Zeit ist ja auch noch so der, der Haste-Code gefallen und da hat sich auch noch mal so die Filmwelt sehr stark Stimmt verändert. Ja. Das könnte dann auch noch irgendwie mit reinspielen. Also auf jeden Fall, ja, es sind halt immer so Zeiten, wo es so große Veränderungen in der Filmwelt gibt. Und 1960 war auch das letzte Mal, dass die WGA, also die WGA, für die, die es nicht wissen, Writers Guild of America, also die Vereinigung der DrehbuchautorInnen, vertreten 11.500 yeah. Leute, und ähm, die Sec-After, die du gerade schon gesagt hast, halt Screen Actors Guild und wahrscheinlich American Film, TV, Radio, Association, I don't know, für was das extra <lacht> steht. Aber, Aber sehr gut improvisiert. <lacht> oder? <lacht> ähm, die machen auf jeden Fall vertreten halt die Schauspielenden. Und das ist das erste Mal seit eben 1960, dass die beiden Vereinigungen gemeinsam streiken gegen die AMPTP. Das ist auch hier das, gegen das es geht. AMPTP ist die Alliance of Motion Picture and Television Producers, also die, ja, im Kern gesagt in Amerika produzierenden Gesellschaft für Filme und Fernsehen. Ja. Ähm, und der Auslöser sind halt, so wie ich das rausgelesen habe, sind eigentlich so zwei Kernbereiche, würde ich sagen. Mhm. Nämlich zum einen halt generell die, ähm, halt die finanziellen, ähm, ja, die finanzielle Stütze für halt DrehbuchautorInnen und Schauspielende, äh, gerade auch in Verbindung mit äh, Zahlungen, die durch Streaming-Medien ja. äh, dann irgendwie geleistet werden. Das nennt Eben. sich Residuals, glaube ich. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Ähm, und die, der zweite Punkt ist halt so alles, was so durch, gerade in erster Linie wahrscheinlich den meisten, wird es als ChatGPT was sagen. Also einfach AI-Software, die, ähm, ja, die halt die mehr Klasse. und mehr darauf drängt, so die künstlerische Arbeit potenziell zu ersetzen, zu gefährden, zu verringern und zu verringern. einfach auch Arbeitsplätze quasi einzunehmen. Ich weiß noch nicht, Könnt ich habe das sagen. jetzt gestern nicht nochmal gelesen, als ich recherchiert habe, aber ich habe das in der Zwischenzeit mal irgendwo gehört, dass es das jetzt folgende ist demnach ein bisschen äh, Hören Sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau da das ist und was da so richtig ist, aber ich habe irgendwo mal auch gehört, dass es wohl auch gerade bei diesem AI darum geht, dass äh, gewisse große Streaming-Studios ähm, oder Filmstudios auch äh, digitale Versionen der Gesichter der Schauspielenden bauen genau, wollen, also die sie dann in ihren Filmen nutzen können, gerade von Statisten und genau, Statistinnen, Genau. Ähm, was natürlich einfach, also keine Ahnung, das sind solche Sachen, da denke ich mir halt wirklich so, ja, wer denkt denn, dass das eine gute Idee ist? So? Also es ist ja vollkommen dumm. So, ja, okay, alle Leute, die nicht gerade Topverdiener sind und Stars sind von allen anderen, die würden wir gerne ersetzen. So hä? Ja, halt
1: aus Sicht des Finanziellen <lacht> ist halt eine gute, in Anführungszeichen, Idee, eine effiziente Idee, um Geld einzusparen, aber halt dann zahlst du halt einmal eine, einen Tageslohn an einen Schauspielenden, damit er sich einscannen lässt und äh, ja.
0: Ja, aber es ist ja also, End of yeah, also basically. keine das Ahnung, ist an irgendeiner Stelle ist doch auch mal Ende mit diesen Menschen müssen hier <lacht> ersetzt werden. Also keine kann, Ahnung, kannst du ja, auch sagen ja, so, ja, also am reichsten wäre ich, wenn ich der einzige lebende Mensch auf der Erde wäre. Das heißt, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn alle anderen Menschen tot sind. Ja, dann lass das doch machen. Das ist doch eine gute Idee. Ja, Willkommen im Spätkapitalismus. <lacht> ah, das ist, ja, keine Ahnung, das ist einfach, ich weiß nicht, ist einfach hardcore dumm. Und ähm, ja, das ist zumindest so die Rahmen. Ja, voll. Also das sind
1: ja halt die ganzen Schauspieler. Und äh, bei den Drehbuchautoren und Autoren äh, ist natürlich auch äh, jetzt nicht ChatGPT, aber generell künstliche Intelligenz drohend, dass man halt einfach Drehbücher quasi kreiert mit quasi dieser Computer-Software. Um, und ich glaube, dann kommt halt sowas bei raus, wie halt typische Netflix-Filme, die fühlen sich jetzt schon so an teilweise, also diese gerade Einheitsware, ja. äh, wo es sich mehr so anfühlt, als würde irgendein Algorithmus quasi jetzt schauen, okay, was wird am meisten geschaut, welche Themen interessieren vielleicht die Leute, Das interessieren äh, ist, ob es wirklich sich um Interessieren handelt oder mehr um, das wird halt geschaut, basically, ja. Um, das sind halt so Fragen. Vielleicht bekommen wir dann eine ganze äh, zehnteilige Reihe von 365 Days.
0: Ja, aber was man aber auch sagen wollen muss, wollen wir das? Wa ja, was man aber auch sagen muss ist äh, diese, auch jetzt mal um, vielleicht, wir, wir sind ja hier neutral. <lacht> ähm, äh, mhm. Solche Filme, solche, also die Net, diese diese böse benannten Netflix äh, Drehbücher, die, die wurden ja auch schon seit Jahren von Menschen geschrieben. Also ob da ja. jetzt, ob die Menschen halt so viel <lacht> besser sind als eine AI sagen wir hingestellt, vielleicht motiviert es aber auch wieder die eine oder andere Person, sich zu denken, so Mensch, da nehme ich mir vielleicht doch mal wieder länger als 10 Minuten Zeit für ein Drehbuch. So. <lacht> vielleicht ist das nicht die beste Idee, aus 365 Days einen Dreiteiler zu machen. Ja? Aber, wenn es nicht sogar noch irgendwann weitergeht. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, das ist einfach ich weiß nicht, also ich denke mir halt auch so, wenn man da irgendwie einen Kompromiss findet, ah, ja, ich weiß nicht, also ich finde in, so in so Kunst wie Film muss man da schon, sollte man da schon vorsichtig sein, wie man da so AI einbaut. So. Ja, ja. Weil, keine Ahnung, ich bin da schon so bei den meisten Kunstschaffenden auch, die dann irgendwie sagen, so also der Moment, wo die Menschheit einfach die Filme, das Erstellen der Filme einfach abgibt an AI und Algorithmen, das ist irgendwie so der Tod der, der Kunstform. So.
1: Ich muss sagen, ich selber bin, ich bin ja äh, philosophisch gesehen ein optimistischer Nihilist, dementsprechend habe ich wenig äh, existenzielle Ängste oder sowas, aber zum Beispiel, ich finde irgendwie, gerade dieses KI, also das wird ja immer größeres Thema, jetzt nicht nur bei Filmen, sondern generell unseres kulturellen Lebens und so weiter und so fort, ist schon irgendwie manchmal beängstigend, finde ich.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns auch noch gar nicht bewusst, wie beängstigend das wirklich ist. So, also ich glaube, da kommen noch sehr viele Sachen, wo man dann irgendwann sich auch so denkt, so, okay, das ist auch so schnell gekommen irgendwie. Ja eben, es war auf einmal da, also
1: auf einmal ist es irgendwie ein Internettrend und du siehst es halt überall. Und ja. jetzt gefährdet es
0: Arbeitsplätze. Ja, voll. Möglicherweise. Aber, ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt, ich verstehe halt immer nicht, warum solche Sachen immer auch exakt Dinge ablösen müssen. Warum man nicht Das ist das Gleiche wie bei VR. Bei VR war auch am Anfang so, ja, alle Filme werden in Zukunft in VR gemacht. Ne, da dachte ich, nee, mach doch einfach aus VR-Experiences einfach was Neues, was neben Film koexistiert. Und mhm. warum nicht auch mehr so dieses diese AI-Sachen halt losgelöst von schon bestehenden Sachen irgendwie versuchen aufzubauen. Warum nicht irgendwas Uniques damit machen? Warum muss es ausgerechnet irgendwie in den Film- und Serienmarkt versuchen, Leute rauszudrängen? Also ja, warum wird immer versucht, was zu ersetzen? Soll? Das ist halt, keine Ahnung, also baut es doch auf andere Art und Weise ein. Er findet doch irgendwas Neues damit. Also, keine Ahnung, du kannst da, er, er findet irgendwie ein Gerät, auf dem man sich eine Person auswählen kann und dann kann man mit der reden. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, die und die Person. I don't know, macht irgendwas Neues damit. Warum ist, das so, warum ist die erste Lösung, ey, wir haben AI, lass mal Drehbuchautoren ersetzen. So, hä? Also es ist so dämlich. I don't get it. Also, weiß ich nicht. True, ist halt auch die Frage, ob du wirklich was Uniques
1: mit äh, KIs quasi erschaffen kannst, zumindest jetzt in den Anfangsstadien. Weil die ja
0: natürlich nee. vor allem
1: äh, aus Material speisen, das bereits besteht.
0: Ja, und da hat natürlich But, Netflix auch ja. jahrelang Vorarbeit geleistet, ihr äh, Zielpublikum, ich will es nicht, nicht sagen zu verdummen, aber schon ja irgendwie auch zu konditionieren. Das zu konditionieren an so sehr dahingeklatschte Produktionen, die natürlich dann vielleicht auch wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr leicht auch von so eher ersetzt werden können. In einer gewissen Form. True Dad. Ähm,
1: Deine Streikgrund, den du eh schon gemeint hast, ist finanzielles. Ich würde nur mal ganz kurz als erklärender Satz, natürlich, wenn äh, Filme zum Beispiel irgendwie im Fernsehen oder so nochmal ausgestrahlt werden, dann bekommt man Tantiemen, ist das mhm. das richtige Wort? Schon, oder? Das klingt super. Also zumindest bei, beim Büchern ist, sagt man Tantiemen. Ähm, ja, quasi Tatieme, als, Royals, irgendwie sowas. Roy so ja, 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 ja. Ähm, <lacht> dass quasi die Schauspielenden und die Autorinnen auch immer wieder ein bisschen was damit verdienen. Bei Streaming-Plattformen, weil das halt so ein neues Medium in Anführungszeichen ist, äh, wurde das noch nicht so richtig ausgehandelt. Ich meine, vor ein paar Jahren hatten wir, glaube ich, mit Emma Stone und Uh, Scarlett Johansson, so Einzelfälle, einzeljuristische Fälle, wo man eben uh, die ganzen Verträge irgendwie nochmal ausgehandelt hat, weil das alles irgendwie gehand anders gehandhabt wurde. Aber jetzt will eben der ganze Verband, die ganze Gilde da mal Tacheles reden, damit man auch generell systematisch da ein bisschen eine andere Herangehensweise hat. Und natürlich, es ist jetzt nur ein Streik in Hollywood, aber ich glaube schon, dass der beziehungsweise auch wie er endet und so weiter natürlich auch Auswirkungen hat auf die ganze
0: Filmbranche global gesehen. Voll, also bin ich mir auch sehr sicher. Ich meine, du musst jetzt nur, also ich meine, auch in diesem Streik geht es ja auch massiv um so Bedingungen, Arbeitsbedingungen von Animatoren, also AnimateurInnen, ja. die halt so Animationen machen und sowas. Ich meine, da war ja auch in Netflix vor einem Jahr oder so mal so ein bisschen so eine Welle, als sie angefangen haben, irgendwie die Hälfte der Teams die ganze Zeit zu feuern, weil sie mhm. der Meinung waren, das lohnt sich nicht mehr. Und wenn du da nur reinguckst, äh, wenn das da irgendwie auch eine Regulare in Amerika gibt, dann musst du ja nur nach Japan gucken, äh, wo die Studios teilweise, wo die Leute 70-Stunden-Schichten machen müssen, und um irgendwie mit den Animes hinterherzukommen und äh, sich alle überarbeiten und denen massive Arbeitsrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Ähm, also das wird sich wahrscheinlich auch nach und nach dann in anderen Ländern ja zeigen. So, aber ich glaube, es ist auch so ein Streik, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich hört man dann immer so von den großen Filmen, die nicht weiterlaufen. Aber ich glaube natürlich, dass da jetzt eine Emma Stone weniger von getroffen ist, als halt, es geht halt wirklich eher um die kleineren Leute. Ja. So ne, Das darf man nicht vergessen. Es geht um Leute, die jetzt nicht die großen Namen sind, sondern die halt, ähm, ich habe auch gesehen, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, weil ich eigentlich es nicht nennen wollte. Deshalb habe ich es mir nicht rausgeschrieben. Aber es gab wohl letztes Jahr auch einen, der hat den BAFTA oder so irgendwie gewonnen. Ähm, mhm. oder der Film hat einen BAFTA gewonnen für das Drehbuch und der Typ, der das geschrieben hat, der hat so wenig daran verdient, dass der sich gefühlt nicht mal seine, seine, seine Kleidung und seine Wohnung leisten konnten konnte, mhm. weil das halt also irgendwie ausgezahlt ja. in einem Monat irgendwie knapp über 1000 Dollar, ähm, das ist halt das ist halt schon krass. Und das hat halt auch viel damit zu tun, dass wir halt auch, wie du schon gesagt hast, dass halt einfach, oder wie es so auch bei Emma Stone und so weiter, das sind halt teilweise einfach noch einfach veraltete Modelle so, die einfach heutzutage nicht mehr funktionieren. Und die halt überarbeitet gehören, aber das will natürlich die großen Studios, um sie mal zu nennen, äh, <lacht> Warner Brothers, Apple, Netflix, Amazon, Disney, Paramount unter anderem. Also gerade natürlich auch alles, was in Richtung, ja auch was, was schon auch in Richtung Streaming-Dienste geht. Also halt alles so großen Filmproduktionsstätten, die halt irgendwie auch digitale ähm, Verwertungswege besitzen. Ähm, die dann natürlich in erster Linie, die sind, die auch kritisiert werden. so. True. Ich meine, also es wurde generell,
1: glaube ich, gegen Studios äh, gestreikt, aber ich meine, dass zum Beispiel A24 schon sich ein bisschen mehr geöffnet
0: hat, um äh, Verhandlungen zu machen. Also was ich gehört, gehört habe, ist, Gilden. dass A24 gesagt hat, dass sie alle Bedingungen äh, ausnahmslos akzeptieren und seitdem wieder zumindest an zwei Filmen arbeiten dürfen, als einziges Studio in Amerika. Was sie wieder zeigt, dass A24 einfach ein unfassbar cooles Studio ist. Voll. Die beiden Filme, an denen sie arbeiten dürfen, sind übrigens Death of a Unicorn und Mother Mary. Was auch immer das für Filme sind, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Aber ähm, ja, was noch irgendwie so ein bisschen schade ist, ist, dass halt seitens dieser kritisierten Studios eine beteiligte Person irgendwo mal so geäußert hat, ähm, dass der Plan der Produzierenden, also gegen mhm. die gestreikt wird sozusagen ist, die einfach sagen, so ja, wir lassen die Leute einfach ausbluten. Die haben wohl irgendwie sehr kühl kalkuliert, dass man ähm, im Oktober sich die am Streik beteiligten DrehbuchautorInnen und äh, Schauspielenden, die nicht die großen Namen sind, dass die ab Oktober sich wahrscheinlich ihre Wohnungen und ihre Häuser nicht mehr ja. leisten können, dann auf der Straße sitzen und sich dann halt überlegen müssen, ob sie einfach so weitermachen wie bisher, oder halt äh, den, den, ja, oder halt ihre, ihre Wohnungen verlieren wollen. Das heißt, da wird auch auf der Gegenseite wohl sehr stark damit kalkuliert, dass man einfach diese Gegenseite einfach ausbluten lässt, weil dann einfach irgendwann das Geld fehlt, um den Streik aufrechterzuhalten. Und man auch gesagt hat, dass, man es, dass es ein notwendiges böses, böses Übel ist, was man da irgendwie an den Tag legen will. Mhm. Auf der anderen Seite muss man dazu aber auch sagen, dass ich gelesen habe, dass sich die AMPTP allerdings auch von diesen Aussagen, die da irgendwie von Einzelnen getroffen wurden, wohl distanzieren würden. Und dass man schon bemüht ist, an Lösungen zu arbeiten. Es gibt aber auch Vorwürfe, dass seitens der WGA und der SAG-EFTRA sich nicht wirklich bemüht wird, Lösungen zu finden. Also es scheinen auch einfach beide Seiten mittlerweile auch etwas verhärtet zu ja, sein. Ja, so. Und ich habe auch gesehen, dass es mittlerweile mehr Ungeduld ähm, schon innerhalb der Streikenden gibt, weil auch da halt die ersten Leute das Gefühl haben, dass es nicht wirklich nach Lösungen aussieht und dass man wohl auch, dass gewisse Seiten nicht für Gespräche bereit sind. Also ich weiß nicht, es ist halt schon irgendwie auch so ein Grund, warum ich mich dann vorhin dann irgendwie nicht so viel mit beschäftigt habe, weil es einfach so ein, es fühlt sich an wie so eine Schlammschlacht. Und ich finde es immer sehr müde, ja, bei sowas ja. irgendwie so zuzuschauen. so ist Teufelskreis irgendwie ja. momentan, aus dem man irgendwie nicht gut
1: rausbrechen kann. Ja. Weiß nicht, was da jetzt eine Lösung ist, ob quasi äh, Regierungen, politische Regierungen da eingreifen müssten. Wäre dann natürlich die US-Regierung. Ich Wann haben die noch mal Neuwahlen? Ich bin, wird Trump noch mal
0: nächstes Mal Präsident? Ich ja. weiß nicht, ob das so rosig ausschaut. Ich bin dafür, dass einfach dass der Moment ist, wo viele kleine Studios einfach die Bedingungen akzeptieren und die einfach den Markt übernehmen. Den Hollywood-Markt. Den Hollywood-Markt. Dass man einfach die großen, ja. dass man einfach keine Ahnung, jetzt ist der Moment, wenn ihr, wenn ihr in Amerika lebt, filmbegeistert <lacht> seid, um, und die, Film -Joker hört. um die sechs- bis siebenstelligen Gelder zur Verfügung habt, gründet ein Filmstudio, nehmt die Bedingungen einfach an, verhandelt, dass ihr die Filme drehen dürft und zeigen dürft, gründet vielleicht auch einfach eine neue Streaming-Plattformen, vielleicht einfach auch mal, wenn ihr wenn ihr beim Mubi arbeitet, vielleicht seid ihr auch einfach mal Vorreiter und und füllt diesen Markt jetzt, nehmt die Leute einfach weg. Ihr müsst die Pioniere sein. Ihr müsst die Pioniere sein, <lacht> weil ich denke mir auch so, also selbst wenn ihr wenn also <lacht> für den Fall die Writer Strike, äh, die Writers Guild und die SAG brechen ein mhm. und brechen den Streik ab, weil man sich nicht mehr finanziell leisten kann, den weiter ja. aufrechtzuerhalten. Und dann macht man einfach weiter wie vorher. Die Stimmung ist doch im Arsch. Also kannst du, doch, e im Arsch. kannst du mir doch erzählen, was der du Weib willst? stimmt nicht. So, da, da laufen sich doch Produzierende und da, also an, am Set, da ist doch furchtbare Stimmung in der Zukunft. Ja, voll.
1: Dann werden Überlegungen, ob man entweder auswandert oder sich eine andere Karriere einschlägt.
0: Ja, welches Zumindest Land? auf hm? Welches Land? <lacht> welches Land ist denn, ja, ist denn besser? Okay, okay. Also Österreich natürlich. Österreich ist super. Österreich ist schon Vorreiter. Ja, keine Ahnung. Ähm
1: was glaubst du denn, dass es, was es für, also wir natürlich starke Auswirkungen, die wir jetzt mehr oder weniger spüren, beziehungsweise noch mehr spüren werden, sind ja die Verschiebungen, die wir schon mal angesprochen haben, also gerade die ganzen Blockbuster-Titel, Avatar wurde nochmal um ein paar Jährchen
0: irgendwie alle rein verschoben, ja. äh, natürlich auch alle Marvel-Produktionen. <lacht> ich habe mir als Blockbuster auch aufgeschrieben, Avatar-Reihe und Marvel, teilweise bis in die, 20, in die 20, 30er Jahre zurück jetzt, also ja. Challengers meine auch, äh, hatten M wir. Dune, ja. Part 2, ganz aktuell. Poor Things, auch ein Film, auf den wir uns hier sehr gefreut haben, der jetzt erst im März nächsten Jahres also oder April oder so erst erscheint. Ähm, ja. Zum Beispiel, auch, ich glaube, die Emmys wurden verschoben.
1: Die stattfinden sollten entweder dieses halt Jahr oder sowas.
0: Ja, die hätten auch schon sein müssen langsam, oder? Also. Ich glaube auch MTV Movie und TV Awards, also auch so ein bisschen
1: äh, die ganzen Sachen die da verschoben wurden. Godzilla vs. Kong, <lacht> der nee. neue Teil, wurde auch verschoben.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das, wie das dann nächstes Jahr wird, wenn wir dann auch langsam so in den Frühlingsmonaten äh, halt zu den ganzen Preisverleihungen kommen. Also es gibt ja auch, zu den Oscars es gibt ja auch so die Sex, dann. es gibt die WGAs, Zeit, ja. Ähm, die ja da auch wirklich dann betroffen sind. Es kommen die Oscars, äh, es kommen die, die BAFTAs. Gut, die werden wahrscheinlich einfach weiter ihr Ding machen, aber halt keine amerikanischen Filme groß haben. Ähm, aber es ist schon irgendwie auch, also keine Ahnung, mal gucken, ob Vor das Vor allem auch die Oscars, weil
1: da sind ja Produzierende und Schauspielende und Autoren und Autoren dabei, so, das ist ja so dieses Konglomerat,
0: wo alle Ja, und wenn man, da, wenn man dann die Oscars durchzieht, dann hast du halt die ganzen Schauspieler nicht da, du hast die ganzen äh, Drehbuchautorinnen nicht da, aber dann sitzen da einfach die, die Geldgebenden Produzierenden, die dann einfach ihre ja, Veranstaltung ja. auf einmal so haben. Und so. man macht
1: einfach drei separate Räume. Ja. Macht so ganz große, oder in diesem einen großen Saal, wo es immer gespielt wird, einfach so ganz große Wände zwischen den Parteien. <lacht> Damit sie sich nicht anschauen müssen.
0: Ja, es wird immer so nur eine Hälfte vom Saal beleuchtet. Ja, ja! <lacht> Keine Ahnung, aber es ist Aber das,
1: das bedeutet ja, dass wir einen Leerlauf in den Kinos haben, zumindest an Hollywood-Filmen. Was glaubst du, wird stattdessen kommen? Also wird es die Kinos selber schaden, weil die Leute dann einfach nicht mehr ins Kino gehen, wenn sie nicht die Hollywood-Mainstream-Kinos haben? Glaubst du, es gibt die Möglichkeit für andere Filmproduktionen, für kleinere Filme, quasi den. Den, äh, die Lehrstelle einzunehmen und zu ersetzen.
0: Hm. Also ich würde es mir natürlich irgendwie wünschen. Also es wäre ja natürlich, ich meine, das ist ja schon seit Jahren so ein bisschen so diese verträumte Wunschvorstellung der Cineasten. <lacht> äh, weg mit den Blockbustern ja. und das Arthouse-Kino muss wieder größer werden. Und klar, was man jetzt als Arthouse-Kino da fasst, aber ich meine, ich fasse jetzt auch solche Filme wie das ein Parasite and Everything, dass das so Filme sind, die auf einmal groß laufen, ähm, das ist ja so, was man sich gefühlt wünscht als Person, die dann so Marvel verhasst. Ja. Äh, also nicht verhasst in dem Sinne, aber wo man halt immer so mit so einem spöttischen Auge vielleicht drauf guckt nach dem Motto, warum sind das die Filme, die eine Milliarde einnehmen. Aber ich glaube in der Realität, jetzt, wenn das dann halt wirklich so ist, glaube ich zum einen, dass man nicht vergessen darf, dass diese ähm, nischigeren Filme, die dann so groß einschlagen, immer noch Ausnahmen sind. Und mhm. ich glaube nicht, dass nur, weil die Blockbuster nach und nach fehlen, dass auf einmal mehr von diesen Filmen auf einmal so hochploppen werden und auf einmal so die wahnsinnig viel geschaut werden. Ich glaube halt, dass die bittere Realität schon ist, dass ähm, wir nicht vergessen dürfen, dass glaube ich gerade bei einem äh, Mainstream-Publikum, dass es da schon sehr entscheidend ist, die Gesichter zu kennen, wer sind die Leute, ist das die Marken zu kennen. Die Marken zu kennen, ist das ein Franchise, das ich kenne? Ähm, und dann halt auch auf Netflix, Prime, Disney, halt die spöttisch gesagt, auch dort diese leichten Trash-Produktionen mit The Rock etc. und sowas. Also es sind ja immer noch Filme, die einfach sehr viele Leute auch, auch ziehen und ich glaube, dass die Realität dann ist, klar, vielleicht gehen die anderen Personen mehr in andere Filme in die Kinos, aber unterm Strich glaube ich schon, dass es dem Kino sehr schadet, wenn einfach auch wieder diese großen Filme fehlen, weil sie ja, du hast nicht die Möglichkeit, die Trailer zu zeigen ja, ja. und so, wo du dann, die gehen dann in, 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 mehr, in Blockbuster 1 und sehen einen Trailer zu einem coolen anderen Film und den gehen sie dann noch mitschauen. Ich glaube, da fehlt halt einfach sehr viel von diesen von diesen Überschneidungen, so. Und du gehst dann nicht, um dir irgendeinen japanischen Film anzugucken, der vielleicht ziemlich cool ist, von dem du aber noch nie gehört hast, auf einmal ins Kino, wenn du sonst dir äh, Blue Beetle, äh, Indiana Jones 5 und sowas anschaust, nur weil es dir auf einmal nicht mehr laufen, so. Also. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube auch gerade nochmal mit äh, Corona, wo ja das Kino generell auch Minusgeschäfte natürlich gemacht hat und was ihm geschadet hat dass das auch nicht gerade fruchtbar ist für jetzt die Zeit. Zusätzlich ja, also quasi
0: nochmal eine Krise für das Kino, zumindest eine kleine Krise. Es ist auch echt ein richtig schlechter Zeitpunkt, muss man sagen. Ja, eben. Weil wir waren gerade so, wir sind auf so ein richtiges Kino hochgekommen durch Ob Babenheimer und das war so ein richtiger, das war wirklich wie so ein richtig positiver Impuls und der wurde einfach so, also das war, wenn das so ein kleiner, das war so ein lodernes Feuer und dann kam einfach, dann kam einfach so die die produzierenden Gesellschaft kam einfach und hat immer so Wasser draufgeschüttet vorbei. Weil das war's jetzt. Also wenn du halt jetzt auch, wenn das wieder weg ist, wenn die Filme dann wieder langsam anlaufen, das muss halt gefühlt wieder komplett neu, neu losgehen. So dieser ganze krasse Aufwind jetzt von, ähm, ja, von Babenheimer, der irgendwie so, so richtig die Kinos zum Erblühen gebracht hat, äh, der ist irgendwie jetzt erstmal wieder so ein bisschen gedämpft. So. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass irgendwie noch ältere Hollywood-Produktionen nochmal
1: neu ins Kino kommen ich glaube zwar nicht, dass es das Kino retten wird in Anführungszeichen oder sowas, aber äh, dass man dann quasi diese Gelegenheit nutzt, aber ich glaube schon, dass quasi die Streaming-Plattformen eigentlich dadurch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gewinnen. Also man sich, wenn, ich, wenn ich mir so als Otto-Normalverbraucher denke, okay, im Kino läuft gerade überhaupt nichts, was mich irgendwie ja, interessiert, überhaupt nichts mit, keine Ahnung, Margot Robbie, Ryan Gosling oder Dwayne The Rock Johnson von mir aus, äh, dann schaue ich halt bei Netflix oder Amazon Prime nach,
0: was gerade läuft. Ja, so. ich glaube auch, dass wieder mehr das Serien kann auch ein geschaut werden. Film sein.
1: Ja, Serien zum Beispiel. So,
0: ich meine, du hast jetzt auch die One-Piece-Serie bei Netflix, die halt sehr gut sein soll und mhm. auch sehr viel geschaut wird. Und da kann man natürlich auch wieder sagen, das ist natürlich dann auch smart, dass die, dass die diese Streaming-Dienste natürlich da irgendwie auch dann so zweigleisig fahren, weil wenn die Filme halt dann nicht da sind, dann haben sie halt ihre Serien in ihren Katalogen so. Ähm, weswegen da natürlich auch vielleicht so die das auch nochmal eine Spur mehr aussetzen können. Ähm, ob das jetzt natürlich irgendwie kalkuliert ist, ob das irgendwie alles eklig berechnend ist, ob Mit man da KIs. irgendwie, vielleicht war es auch eine KI. Ja, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht war es Elon dahinter. Musk persönlich, der das einfach Nein. alles gemacht hat. Seitdem
1: er Ex gekauft hat, seitdem er Twitter <lacht> gekauft hat, es geht alles den Berg ab runter. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also, also ihr merkt schon, ist ein Thema, wo man eigentlich viel drüber diskutieren kann, wo man viele Theorien
0: jetzt auch äh, aufstellen kann, weil einfach die Zukunft ein bisschen ungewiss ist. Wenn ich Leuten was raten darf, wenn ihr nicht gerade ja. ähm, so wie wir verpflichtet seid, äh, alle Streamingdienste dienste gefühlt zu abonnieren, damit ihr aber immer über alles berichten könnt, sondern ihr seid normale Filmschauende, Filmschau dann könnt ihr am ehesten die auch einen, diesen, diesen Streik ja. unterstützen, indem ihr einfach alle Streaming-Abos kündigt und wenn ihr dann Filme schauen wollt, holt euch Mubi. Movie. So. Ist es eben einmal noch der beste Streaming-Dienst, den es momentan gibt?
1: Diese Folge wurde
0: gesponsert von Movie. Movie. Das M steht für Movies. <lacht> ähm, nee, aber es ist meiner Meinung nach wirklich der beste Streaming-Dienst, den es eigentlich, eigentlich also, aktuell gibt. Wir haben
1: gibt. jetzt so viele Schlagzeilen <lacht> oder so viele ja. Slots.
0: M steht für Movie. Ja. Movies. Ähm, macht einfach das, schaut da euch ein paar Filme an. Ähm, seid euch, wenn ihr Netflix und so weiter zumindest schaut, seid euch ein bisschen dessen bewusst, dass das aktuell irgendwie alles ein bisschen uncool ist. Ähm, ja, hoffen wir einfach, dass sich das zum Guten wendet. Aber wir werden es sehen, ehrlicherweise. <lacht> Was wir nicht sehen konnten, war auf der Viennale, äh, Biennale, Entschuldigung, der Film Challengers, denn der wurde auch verschoben. Und das wäre eigentlich der Öffnungsfilm der 80. Filmfestspiele in Venedig gewesen. Ja, gut, wenn er nicht verschoben wäre, hätten wir ihn auch nicht gesehen. Das ist wiederum korrekt. Du, du vielleicht nicht. Ich hatte Tickets. Aber Ach, habe, du hattest Tickets? Ich habe sie storniert, weil der Challenge okay, nicht Okay, ja, ja, verständlicherweise. Ähm,
1: Wolltest du dir etwa nicht Kommandante von Eduardo de Angelis anschauen, was <lacht> anstatt dessen jetzt äh, der Eröffnungsfilm war? Nee,
0: den wollte ich tatsächlich nicht sehen. Äh, ich habe mir den auch gestern angeguckt und ich war so, hm, also der hätte mich auch gar nicht gereist. Also im Kino, ja, die ganze Reise, <lacht> ja, klar. Ähm, ja, die 80. Filmfestspiele in Venedig äh, sind Anfang, Mitte, September, also vor kurzem jetzt vorbeigegangen. Und wir haben gedacht, wir, wir haben jetzt auch nicht so viel, aber wir wollten über ein paar Sachen reden. Ähm, ich habe mir die Jury rausgeschrieben, weil ich das ganz interessant oh, fand. sehr schön. Ich habe nur gesehen, warte, Präsident ist heuer Damien Giselle. Genau, Mr. Hollywood himself. Ähm, und das hat jetzt irgendwie nach unserem äh, vorherigen <lacht> Segment so einen negativen Beigeschmack, Mr. Hollywood. Ja, ähm, daneben waren noch dabei, ich kenne nicht alle, aber Jane Campion, äh, Saleh Bakri, ich möchte es auch alle nennen, weil ich niemanden außen vorlassen lassen möchte. Äh, Mia Hansen Love, Gabie Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras und Shuki, also auch international vertreten und durchmischt, wie gesagt, Damien Chazelle als ähm, Hauptpräsident der Jury. Und ja, es, ga, es liefen Filme. Es liefen Filme. Und gewonnen hat?
1: Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Poor Things? Mm -hmm. Poor Things? Poor Things.
0: Ich, ja. ich sage auch mal Poor Things. Ja, ich cool hatte mit Gefühl.
1: Raul letztens irgendwie die Diskussion darüber, wie es richtig ausgesprochen wird. Ja, ich glaube,
0: Raul hat aber auch keine Ahnung. Das also stimmt. Raul hat nämlich, weil ich habe ich hab Poor Things gesagt, hat er meinte, <lacht> das heißt Poor, poor things. things. Aber ich glaube, es kann man kann auch Poor Things sagen, weil es ist noch was anderes, als, weil er hat gesagt, ja, es wird ja nicht P-U-R-E geschrieben, aber das wäre ja dann noch Pure so, Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Pure, Poor und Poor. Und ich glaube, Poor und Poor ist das gleiche, aber ein anderer Akzent einfach nur. Das heißt, es geht beides. Ja, das eine ist australisch, das
1: andere äh, südamerikanisch. Nee, Süd. <lacht> süd USA, Südstaaten, USA. Ja, ja toll. <lacht> toll. Ähm, ist auf jeden Fall ein Film von Yorgos äh, Lantimos. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, wir haben ein YouTube-Video gemacht, die äh, zweite Jahresvorschau des Jahres 2023, die mittlerweile leider nicht mehr so aktuell ist, aber dennoch, Poor Things wird jetzt so oder so irgendwann mal vielleicht äh, anschaubar sein und ähm, da haben wir ein bisschen darüber geredet. Jorgos Lantimos ist nämlich ein griechischer Regisseur, bekannt vor allem durch amerikanische, Film. <lacht> amerikanische Filme. Das stimmt, seine Griechischen sind ehrlich unbekannter, aber zum Beispiel ähm, jetzt werden mir nur Pure Things ein, Killing of a Sacred Deer mit mhm. äh, ne, Colin Farrell zum Beispiel oder Lobster Favorite. oder Favorite. Ähm, samt einfach sehr Filme, die sich auszeichnen, dass sie sehr einen trockenen Humor irgendwie haben. Ja, das gefühlt ist ganz, ist ganz so witzig,
0: weil es ist irgendwie so wahrscheinlich der bekannteste griechische Regisseur, den es gibt. Ja. Und ich sag mal so, ich will es nicht zu so viel verraten, aber Raul und ich haben ja auch noch vor Zeit, nach ein Format zu starten, wo es um Länder geht. Mhm. Und da haben wir auch Griechenland und bei Griechenland haben wir ihn nicht mit reingenommen, weil er einfach gefühlt nur so durch englischsprachige Filme Voll. eigentlich irgendwie existiert. Voll. Ähm,
1: aber ich ja, ich glaube, er hat schon mal griechische Filme gemacht, oder? Wahrscheinlich gestartet. Ja, wahrscheinlich so kleine. Die, ja, halt kleine, sehr kleine. Die konnten dann nicht gegen die Wir Macht kennen, der,
0: ja. des griechischen Kinos mithalten. Ähm, aber nee, es ist ein cooler Filmschaffender. Ähm, ich habe in seinen früheren Filmen nicht so connected. Mir fehlt aber auch noch The Lobster. Ähm, aber ich denke da gerade an äh, Dog Tooth und äh, Killing of Sacred Deer. Ich finde die sehr gut. Ja. Aber ich es sind jetzt keine Filme, die mich umgehauen haben, wo ich denke, boah, ich will die nochmal noch mal, nochmal sehen. Da hat mir Favorite dann deutlich besser gefallen und ich freue mich unfassbar auf äh, Poor Things. Und äh, der hat jetzt den Goldenen Löwen gewonnen, also den Hauptpreis in, ich wollte gerade sagen, kann äh, in Venedig. Und.
1: Also es ist im Prinzip so eine Frankenstein-Geschichte nochmal neu irgendwie aufgearbeitet und da mit Emma Stone eben in der Hauptrolle, Willem Dafoe, Mark Ruffalo
0: mhm. und vielen anderen. <lacht> und weitere. Die alle streiken gerade. Ja, die alle, die alle gerade. Was machen die wohl den ganzen Tag? auf der Straße sein. Ah ja, Schön Schilder hochhalten. <lacht> True. Ich wollte gerade sagen, meinst du, die chillen jetzt einfach? Die, die chillen Zeit? jetzt einfach. Aber ja, stimmt schon. Ähm, den zweitwichtigsten Preis, äh, den Silbernen Löwen, den großen Preis der Jury, hat Evil Does Not Exist gewonnen von äh, äh, Ryosuke, Ryosuke Hamaguchi, Hamaguchi. Einem meiner neuen, in diesem Jahr neu hinzugekommenen Lieblingsregisseure. Uh, ich finde den wahnsinnig also, beeindruckend. Ich habe nur einen Film von ihm gesehen, aber den habe ich, glaube ich, viereinhalb Sterne
1: auf Letterbox gegeben und ist einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr 2021.
0: Es ist für mich bisher. Ich habe das drei Filme von ihm schon gesehen. Das ist für mich der Schwächste von ihm. Echt? Ja, und ich fand Wenn den auch das schon. der Schwächste ja? ist, also ich fand Wheel of Fortune Fantasy fand ich auch richtig gut und Happy Hour hat mich, also Happy Hour ist für mich einer der besten, okay. die ich je gesehen habe. Der geht halt fünf Stunden, Happy Hour, okay. sechs sogar, aber der ist so unfassbar gut. Um, ich freue mich sehr auf den. Um, Evil Does Not Exist. Aber ja, was lief denn sonst noch so? Hast du noch so Filme, die rausgeschrieben, die du irgendwo ähm, interessant fandst, dass unter sie Unter da anderem den Preis Coppa Volpi.
1: Was so viel ist wie beste Darstellerin? <lacht> ist, ist italienisch, das? oder? Was ist
0: das? Bester Darsteller?
1: Ja, bester Darsteller oder beste Darstellerin.
0: Coppa Volpi? Coppa Volpi.
1: Coppa Volpi. Ähm, oh Gott, das ist so verwerflich. Es hat auf jeden Fall gewonnen <lacht> Kaylee Spaney. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausgesprochen habe, aber ein Film, auf den ich mich freue. Sie spielt nämlich die Hauptrolle bei Priscilla. Ah. Ein Film von Sofia Coppola. Ich weiß, um was es um, geht. Es geht um die Elvis-Tochter. Dennis. Nicht? Nein. Elvis-Freundin? Frau. Frau. Frau Elvis-Frau.
0: Ja, so Und ich finde das noch umso spannender. Das ist alles die
1: gleiche Person. Okay. <lacht> okay, Dennis macht äh, investigativen Journalismus bei Elvis Presley.
0: Ja, der ähm, lebt ja auch noch.
1: Letztes Jahr war ja Elvis mit, <lacht> ja, neue Themen. Letztes Jahr war ja ein Elvis-Biopic äh, von Bess Luhrmann. Der, der ja auch bei so den Oscars hier auch nominiert war, der aber eben nicht ganz so toll war. Ich mag zwar Bess Lerman mit seiner quirky, übertriebenen Art zu inszenieren, aber bei Elvis war das einfach viel zu viel die ganze Zeit. Dementsprechend finde ich es aber umso interessanter, weil Sofia Coppola hat ja gefühlt den komplett anderen Inszenierungsstil mhm. als äh, Bess Lerman. Also sehr ruhig und soll jetzt mehr quasi Fokus auf die Frau von ähm, Elvis Presley setzen, die ja um einiges jünger war. Ich bin mir... Ich glaub, Ach, die deswegen war so, dachte ich, es wäre die Tochter. Ja, wahrscheinlich. Ja. Die war, glaube ich, knapp volljährig oder so, als sie geheiratet haben. Irgendwie sowas.
0: Wann haben sie denn geheiratet? Wie alt war Elvis? Das ist ja die Frage.
1: Äh, Elvis war 35 und sie war 18.
0: Nee, weiß ich nicht. Das war gerade gelogen. <lacht>
1: so richtig reißig.
0: Elvis war <lacht> 60 und sie war 14. <lacht> ja, okay. Ähm, okay, der hat also, also, sie hat dafür also die, äh, den den Copper Volpi gewonnen. Ähm, nicht nur wegen dem Namen Coppa Coppola. Ah. Das könnte natürlich da. Vielleicht hast du indirekt auch mit reingespielt. Ähm,
1: auch noch ein Film, der nicht interessant war, ist, der denn das beste Drehbuch gewonnen hat. Nämlich äh, die Autoren Guillermo Calderon und Pablo Larain. Äh, nämlich El Conde.
0: El Conde, ja, der läuft ab. Wenn die Folge rauskommt, ab heute. Ab heute tatsächlich. Ab Freitag, okay. Ja. Worum geht's in El Conde? Es geht um einen Vampir, der sterben will und seine Familie lässt ihn nicht. <lacht> und Oder das ist sehr gut, gut geschrieben anscheinend. <lacht> ja, schwarz-weiß. Ähm, mhm. ist, ist ein wilder Step up. Also, wenn du dein letzter Film irgendwie Spencer war, ist eine interessante Wahl. Für oh, den ich habe schon wieder
1: vergessen, dass das der Regisseur von Spencer ist. Oh, super. Also ist ein Zili chilenischer Spielfilm
0: vom chilenischen Regisseur Pablo Larrain. Larrain. Er ja, ist no. ein cooler ist ein cooler Regisseur. Ich bin echt gespannt, also ich freue mich auf den. Ich werde den wahrscheinlich erst, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich den Film schaffe zu schauen, weil es, wie gesagt, jetzt echt viele andere Sachen gerade anstehen. Aber ich äh, freue mich sehr auf den. Also, weißt ich, du
1: was, Dennis? Ich schaue ihn dir an. Ich schreibe eine Review dazu auf Instagram. Dort heißen ja nee. Filmjoker-Wien. Und Krass. dann kannst du dir äh, den Post durchlesen und entscheiden, und, ob ich ihn sehen will. Genau. Wow, das mache das mach so. ich für dich, Dennis.
0: Das haben wir nicht vorher abgesprochen. <lacht> Danke und wenn du, wenn, du, wenn du das machst und die schreibst und du die vielleicht am Samstag schreibst, dann kannst du währenddessen auch mal auf Instagram schauen, weil da müsste meine Kritik zu Elemental gekommen sein, die uh. ich, ich heute gesehen habe, die ich auch noch gleich berichten möchte. <lacht> okay, genug der Werbung für Instagram. Ähm, YouTube findet ihr unter Filmjoker. <lacht> Na Spaß beiseite, also nicht Spaß beiseite. Aber, unser ähm, Discord-Server. <lacht> Nein, wir haben keinen. Äh, was noch für Filme liefen, äh, die ich ich war dann doch sehr überrascht, dass, äh, also ich dachte mir schon, dass Maestro und Ferrari starben. Ja. Sind ja so zwei Filme, einmal Adam Driver als äh, Enzo Ferrari in dem Michael Mann-Biopic über die Ferrari-Firma. Weil er in House
1: of Gucci so gut ein Italiener war, kommt er jetzt wieder zurück. Genau. Äh, in Venedig, glaubst du, da haben sie ihn äh, nie ausgebucht?
0: <lacht> ich erst einfach mit italien flagge reingekommen <lacht> Ja, dann alle aber wieder. es war keine hey. Italien-Flagge, es war außerdem eine der Mexiko-Flagge. Nein. Nein! Oder eine irische Flagge. Nein. Ja. Ja. <lacht> <Mit> <lacht> um, und Maestro mit Bradley Cooper, von Bradley Cooper über ein Maestro. Ich war aber sehr überrascht, dass The Killer schon lief. Also irgendwie habe ich nicht, ich weiß nicht, irgendwie ist dieser Film für mich jetzt zu schnell gestartet. The Killer von
1: David Fincher, der eben sehr bekannt ist für Fight Club oder Sieben.
0: Seven, ja. Aber jetzt mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Ja, muss ich Als sagen. Killer. Bin ich ein bisschen ernüchtert. Ich habe ihm gesagt, ich freue mich natürlich weiter auf den Film. Aber dafür, dass du der jetzt lief, der hat von den Ratings, ist der nicht so gut angekommen. Ach so, okay. Das ist schon so, es war auch so ein Film, wo ich gedacht habe, das könnte mal wieder so einer yeah. sein, der so Fight Club 7 mäßig einschlägt. Aber Fincher ist irgendwie in den letzten Jahren.
1: Ja, Mank war ja sein, einer seiner letzten, oder meine ich? Ja. Der Netflix-Film, der ein bisschen... Ja. Not that interesting
0: war, leider. Ja, leider schon. Äh, weitere Filme, die jetzt nicht in dem Kampf um den goldenen Löwen mit mit angetreten sind, äh, sondern dann einfach außer Konkurrenz liefen. Da gibt es noch vier Stück, die ich noch sehr interessant fand. Äh, das eine ist The Wonderful Story of Henry Sugar, der ist von Wes Anderson, so ein kürzerer Film.
1: Ich glaube 40 Minuten oder ja, so, geht so, geht damit.
0: mit Ben de Cumberbatch und Royal Fines, glaube ich. Genau, irgendwie sowas und es scheint um eine Person namens Henry Sugar zu gehen. Die ist machen. das nicht Roald Dahl? Der Typ,
1: der auch Charlie und die Schokoladenfabrik geschrieben hat hm. und so Zeug und Fantastic Mr Fox
0: hm. kann kann sein, kann sein. also <lacht> es würde vom Titel passen so es können mir vorstellen dass die aus der gleichen Feder stammen ich meine Schokolade Sugar passt ja auch Schokolade und Sugar <lacht> Wonderful ja. Mr Fox Fantastic Mr Fantastic Fox Fantastic Mr Fox ja, Wonderful ist nicht so weit voneinander entfernt äh, außer und äh, außerdem habe ich hier noch Hitman den neuen Film von äh, Richard Linklater wo es um den Assassinen geht. Ich habe gehört, dass der richtig lustig sein soll. Habe ich nämlich auch gesehen und da denke ich mir so witzig, dass irgendwie so Killer rauskommt über einen Assassin und dann einfach Linklater. Also Linklater ist für mich auch so ein Regisseur, den ich gar nicht mit so einem Film irgendwie über einen Killer assoziieren würde. Ähm, aber why not? Also, why not? wenn es auch noch ein bisschen lustig sein soll, auch ganz da, nett. Der
1: sein letzter Film war Apollo 10,5, oder? Genau, die, der
0: animierte Film, auf, auch auf Netflix. Auch auf Netflix. Netflix fällt heute oft dieser
1: Name. Um. Vor allem aber bekannt für Before Sunrise, diese ganze Reihe. <lacht>
0: Und Boyhood. Und Boyhood. Ja. Aber irgendwie, wie, wie gesagt, deswegen irgendwie so richtig passt der Filmwaffe für mich bisher Spielt noch nicht rein. Spielt
1: Ethan Hawkins mit?
0: Nee, Ethan ich. Hawkins? Ich hab Ethan Hawk.
1: Ethan Hawk. <lacht> ich war bei äh, Steve Hawkins. <lacht> ist er
0: Steve das? Hawkins. Oder ist das? Ethan Hawke. Morten, Norten. Ich bin gerade nicht sicher, wer die Hauptrolle ist. Ähm, und die anderen beiden Filme sind ein bisschen kleinere Regisseure. Das sind einmal Harmony Corrine mit seinem Film Agro -Dri äh, Drift. Aber das I ist eine Eins. Ich finde, der sieht einfach cool aus. Agro Drift. Und äh, Dali von Quentin Dupieux, der nächste Film. Der macht ja auch ah. gefühlt jedes Jahr zwei. Wo es irgendwie um irgendeinen Dokumentarfilmer geht, der irgendwie sich mehrmals mit äh, Salvador Dali getroffen hat. Es ist und aber der nicht soll richtig gut sein. Okay. Also der soll, da, wieder, der ist mal okay. wieder. Im Vergleich zu denen, die jetzt letztes Jahr liefen, ist der richtig gut bisher bewertet. So. Das ist
1: aber nicht der Dali-Film, wo ähm, ähm, Ezra Bridger, Ezra Miller, nee, Ezra Miller mehr nicht, ah. der Flash-Darsteller, den Jungen spielt und, also den jungen Dali und es gibt, der andere wird von dem Gandhi-Darsteller gespielt. Wir fand ich den Namen nee. überhaupt nicht ein. Nee, ist ein komplett anderer. Okay, nee, das ist ein, Never mind. Äh,
0: ist auch ein französischer Film. Ähm, ja, wenn man. A French Journalist meets Salvador Dali several times before for a documentary project. Und er heißt einfach Dali, aber es sind ganz viele A's. <lacht> Dali.
1: Und ein Ausrufezeichen. Und ein Ausrufezeichen, ja. Ja, dann muss man es schreien. Ähm, was ich auch noch so eine Schlagzeile irgendwie gelesen habe, was ich interessant fand, die heutige Biennale, Biennale, ja, ich muss immer nachdenken. Biennale ist anscheinend äh, das Comeback der Problemregisseure. Weil ich glaube, ein Film von Roman Polanski wird irgendwie gezeigt, ein Film von Luc Besson, Dogman ja. Und nochmal eine dritte Person, Woody Allen. Woody Allen, ja. Ich weiß nur, dass der von Roman Polanski anscheinend überhaupt nicht gut ankommen soll. Das ist irgendwie eine Komödie, eine schwarze Komödie mhm. über reiche Leute. Also eigentlich ganz ähnlich wie Triangle of Sadness, zumindest von der
0: Grundprämisse, soll aber anscheinend gar nicht so lustig sein. Ja, der steht, glaube ich, bei Letterbox, äh, habe ich gestern nachgesehen, bei 2,1 oder so. Das ist sehr niedrig. Das, Übrigens. Ist, schon, das ist schon nicht gut. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist ja klar, kann man jetzt sagen, Problemregisseure, aber irgendwie ist das ja irgendwie gang und gäbe bei den europäischen Filmfestspielen, dass die. die also Polanski läuft ja hier gefühlt rauf und runter. Also ich glaube, der war letztes Jahr auch auf Cannes auf schon vertreten. Und ähm, ja, ich meine, wenn die Filme jetzt mittlerweile floppen, dann ist das ja irgendwie auch äh, ein Problem, was sich gefühlt selbst löst. Also. <lacht> 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 sehr schön formuliert. Hab mir Mühe gegeben. Ich weiß auch gar nicht, wie das Ding heißt, was er dieses Jahr gemacht hat. Aber ich guck mal kurz Von nach. Polanski. Mhm. Nicht, wenn wenn du
1: es mir sagst, dann weiß ich
0: es. Das ist meistens <lacht> das so ist der meistens Fall. So. Dass, wenn man es gesagt bekommt, dass man es weiß. Ist es a Palace? Ja, es ist ah, 2, Palace. Ah, 2,7. Aber das ist oh ja. keine 2,7. Das ist eine 2,7, weil es noch nicht genug Wertungen gibt. Ja, da, wenn du das hoch. Ähm, also, Dennis hat ja gerade diese
1: Statistik gesehen mit dem Diagramm, ist sehr viel
0: bei 1,5 Sternen. Ja, er hat halt bei 300 Wertungen insgesamt, da werden halt, glaube ich, die untersten 150 bis 200 Wertungen noch rausgerechnet, ja. die niedrigsten. Einfach damit das äh, nicht irgendwie gereviewbombt werden kann. Das ist Durchschnitt quasi nicht äh, zu sehr. Und wenn er das hoch, also wenn er da, wenn dieses, das kommt bei 2,3, 2,2 oder so raus. Es ähm, sieht auch wirklich furchtbar aus. Naja. Ähm, anyways, damit. Würde ich sagen, kommen wir doch mal zu so ein paar Filmen. Wir haben das jetzt irgendwie hier diese Folge auch sehr schön in Drittel geteilt. Ja. Und dann kommen wir zum, so zum finalen Drittel. Drei-Akt-Struktur. Drei, jetzt kommt das Highlight. Jetzt kommt der Flott-Twist. Jetzt, jetzt,
1: jetzt kommt vor allem auch das Segment, wo wir nicht wissen, wie lange es sein wird und wie viel wir eigentlich darüber besprechen werden.
0: Genau, wir wollen nämlich ein bisschen über Filme reden, die wir jetzt noch in den letzten Wochen gesehen haben. Eigentlich, in der Sommerpause ich so, sozusagen. Ja, eigentlich so August und September bis jetzt die aber irgendwie auch eine Relevanz für dieses Jahr vielleicht haben, so ein bisschen. Und wir haben da wenig bis gar nichts überschneidend gesehen. Also ich glaube, ganz wenige Filme nur, die wir beide gesehen ja, haben. ein Film. Aber ja, wobei, die Liste, wo du mir geschickt hast, da habe ich halt schon ein paar Filme davor ja, stimmt, schon gesehen. Aber da, das sind auch die, über die ich nicht so viel sagen will. Ach, das trifft sich gut. <lacht> Ich würde einfach mal anfangen mit dem Film, den ich heute gesehen habe, den ich gerade schon angeteasert habe, nämlich den neuen Film von, ja, weiß man nicht, Disney. <lacht> weiß man nicht. Disney Pixar. Disney Pixar. Ich habe ihn aber eher bei Pixar einsortiert, weil es, glaube ich, trotzdem eher eine Pixar-Produktion ist. Ich habe ihn jetzt auch nicht bei den Disney-Filmen bei mir einsortiert, sondern ich habe ihn wirklich als Pixar-Film gezählt. Oh, das ist eine Ansage. Das ist
1: eine Ansage. Wenn Dennis da nicht einsortiert, dann
0: ist ja, es Pixar. dann ist es auch kein Disney-Film. Da könnt ihr Disney draufschreiben, wie ihr wollt. <lacht> ähm, und zwar Elemental von äh, dem Regisseur Peter Sohn. Oder Peter Sohn, keine Ahnung, wie man ausspricht. Äh, der hat auch schon das Meisterwerk gemacht, also uh, Good Dinosaur. <lacht> Und äh, der macht jetzt Elemental. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich fand, dass der Film richtig cool aussah in den ersten Trailern. Also, es sah irgendwie nicht ja. nach was ganz Neuem aus. Es geht um Ember Lumen, eine, ein, ein Feuermädchen, die ja irgendwie in so einer Stadt voller Elemente lebt. Also, so Avatar lässt grüßen, der hätte sich da richtig wohl gefühlt. Es gibt Erde, Luft, Feuer, Wasser. Und sie trifft auf äh, Wade Wie heißt der weiter? Hat er auch so einen fancy Namen. Wade Ripple. Ripple. Ähm, und Wasser und Feuer dürfen ja eigentlich natürlich nicht äh, sich über vermischen, weil ja. gefährlich. Ist auch bei Avatar so. Ist auch bei Avatar so. Und äh, Ja, und dann beginnt so eine Geschichte. Und das Ding ist Ist eine Liebesgeschichte. Es Oder so eine Ja, Friendship. es ist schon Nee, es ist schon eine Romanze. Ja. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der Film, der hätte richtig gut sein können. Ja. Also man sieht den und man denkt sich die ganze Zeit, so sind immer wieder so Momente dabei, die sind gut. Es ist immer wieder so, eigentlich auch die Animationen sehen du toll aus. Es sind immer wieder sehr schöne Visuals auch dabei. Äh, der Score ist richtig stark. Also so, das, es passt eigentlich alles. Auch die Geschichte eigentlich ist nicht schlecht. Und trotzdem, so irgendwas hat es für mich die ganze Zeit zurückgehalten. Und er will nie so richtig funktionieren. Den Film fehlt der Funke wegen Feuer. Ja, ich, ich, ich verstehe diesen großartigen Wortwitz schon. <lacht> ähm, ja, irgendwie, irgendwie sowas. So, so richtig ist so Das ist der, gewisse Etwas. Der es Sparkel halt so kommt eine, nie
1: so zum Vorschein. Also natürlich, Elemente sind eigentlich immer so ein cooles Thema. Gerade Avatar haben wir jetzt schon zum dritten Mal erwähnt. Eine Kinderserie, wo das sehr gut irgendwie ausgearbeitet wird als Konzept. Aber gefühlt bei Pixar Also man kennt schon sehr viele Filme, die in die ähnliche Richtung gehen. Wir nehmen jetzt ein Element her und machen daraus eine Großstadt. Äh, Disney hat schon äh, Tiere hergenommen, macht daraus
0: eine Großstadt mit Zootopia, Zumenia, whatever. Ja. Ähm, ja, das und genau, also der Vergleich, der ist schon, der drängt sich halt schon sehr auf. Ja. Ähm, und da ist auch sehr viel dabei, was man dann irgendwie das Gefühl hat, man kennt es schon von da. Ich finde auch, sie lassen gerade Erde und, also, also Erde vor allem und dann aber auch Luft, verlieren so nach den ersten 20 Minuten leider auch jeglichen Daseinsberechtigung irgendwie. Also es geht dann wirklich nur um die beiden. Ja. Es wird auch noch so eine so eine, nicht direkt Rassismus-Thematik, aber schon auch so diese Migrationsthematik reingeworfen, weil mhm. die Feuerleute ähm, siedeln sich da so ein bisschen neu an. feuerten die da keinen Platz und ähm, sind auch, bleiben auch sehr unter sich, äh, werden nie so richtig akzeptiert. Mhm. Gleichzeitig akzeptieren sie aber auch die anderen nicht. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass der Peter Sohn wohl selbst auch Migrationshintergrund hat, beziehungsweise eine Einwandererfamilie in New York entstammt und auch dieses Thema irgendwie versucht hat reinzubringen. Gleichzeitig gibt es aber irgendwie auch noch so diese Story von der von dem Mädchen, die irgendwie in die Fußstapfen des Vaters treten soll, will, muss, möchte, vielleicht aber auch nicht. Und was ist ihr eigener Traum eigentlich? Was möchte sie? Wie erfüllt sie den? Vater-Tochter-Konflikt, der dann irgendwie noch reingekommen, eingemacht wird. Da passieren dann so Schlüsselmomente, die eigentlich in der Mitte des Films passieren müssten, die aber dann erst zehn Minuten vom Ende passieren, weswegen dann irgendwie die gar keinen Impact mehr haben. Und leider der Film am Ende auch echt so ein paar sehr wilde Takes hat, die sehr aus dem Nichts oh kommen, die sehr billig und uninspiriert und unzufriedenstellend leider auch sehr viel auflösen und abarbeiten. So. Was echt schade ist, weil der Film echt in so vielen anderen Momenten richtig, richtig toll ist. Aber sie machen auch nicht so viel mit dem Element-Stuff. Da muss man ja. auch sagen, da sind ein paar coole Ideen bei. Aber anders als bei Zootopia ist es mir hier irgendwie zu sehr, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich so richtig in die Welt eintauche, sondern ich eigentlich das Gefühl habe, ich sehe New York wo man sich so ab und an mal überlegt hat, wie man das ein bisschen an Elemente anpassen könnte. Aber es, sind doch alles, es ist doch alles zu menschlich. Es sind doch zu echte ah, Probleme. Okay. Es ist zu in unserer Realität quasi. Ja, ich meine, bei, so, bei Zootopia hast du ja irgendwie Ich weiß nicht, dieser Konflikt, der fühlt sich irgendwie sehr auf diese Tiere wirklich geschrieben an. Ja, Natürlich ja, kannst du den über die Welt und legen und, und der ist auch leicht problematic so. Aber wie der sich entfaltet und so, das, das fühlt sich nicht so nach, ja, okay, das könnte eins zu eins ein menschlicher Konflikt gerade sein, sondern es fühlt sich auf eine unique ja. kreative Umsetzung davon an. Das hier ist einfach so, das hätte auch eine Geschichte, also die hätte, Geschichte hätte genauso ablaufen können, ohne dass es Elemente sind. da hättest so du ein paar Szenen anders gemacht, aber so die reine Story. Also dass es ganz normale Menschen sind im Prinzip. Hätte ja. auch funktioniert. Also West Story-like. Ja, okay. so und I don't know, ist ein bisschen schade. Also ich habe mich echt drauf gefreut. Hat auch Spaß gemacht zu schauen, also ich würde ihnen auf jeden Fall auch empfehlen, dass man sie anschaut. Aber so, ich merke jetzt schon im Nachhinein, dass so, der hat auch so ein paar emotionale Trigger, die so ja. sehr krass sind, die so voll auf die Tränendrüse drücken, wo du einfach denkst, die aber so aus dem Nichts kommen. Also wo du wirklich denkst so, ja okay, was ist das denn jetzt gerade für ein Move? Soll ich jetzt heulen? Einfach nur, es wurde überhaupt nicht aufgebaut. So, hä? Also, was, was erzählt ihr mir gerade? Es so, wird einfach so gedroppt so, nur damit es möglichst melodramatisch ist und ich weiß nicht, es wirkt manchmal ein bisschen billig so. Also. Ja, okay.
1: Also deine Augen wurden nicht wässrig.
0: Nee. Und du warst auch nicht Feuer und Flamme für den Film. <lacht> Wenn du wüsstest, wie gut das mit den Augen wären, wässrig, es geht im Film sehr viel um Weinen. Ah, also. ja, okay. <lacht> ähm, ja, I don't know. Aber es war trotzdem nett. Ich hätte mir gewünscht, er wäre deutlich besser. Und der hatte auch das Potenzial dafür. Also leicht enttäuschend.
1: Gerade wegen Potenzial. Ja, schon. Da habe ich auch ich ein paar sagen. Filme, die ich äh, später noch einkreiden
0: würde. Elemental könnt ihr jetzt auf Disney Plus schauen? Genau, der ist halt seit also Aufnahmetag mal kurz. Donnerstag, Mittwoch? Der ist mittlerweile auf Disney. Der Bleib ist auf sagen, Disney Plus, so.
1: ähm, wo ihr ja das Abo eh nicht mehr habt nach Dennis. Äh, auf <lacht> Mubi kommt er noch nicht. Auf Mubi kommt er noch nicht, <lacht> nee. aber ein Film, der auf Mubi kommen wird, ist Passages, weil es ein äh, Mubi-Release ist. Ich glaube, der einzige Film, über den wir jetzt sprechen, den wir beide tatsächlich
0: gesehen haben. Aha. Ähm, ich war mir nie sicher, ob er Passages oder Passage heißt Passage. Ja. Aber es ist ein englischer Film, oder? Von
1: Ira Sachs. Der spielt aber in Paris. Ja. Stimmt eigentlich. Und
0: der ist auf Französisch. Ne? Also. ist ein
1: New York-based American Filmmaker. Ira ah. Sachs. Ja. ja. <lacht> da, äh. ähm, es geht auf jeden Fall, zumindest dachte ich das im Vorhinein, um eine Dreiecksbeziehung. Mhm ist auch ein wichtiges Thema quasi dieses Films. Ich würde aber sagen, schlussendlich ist es mehr eine Porträtierung einer toxischen Persönlichkeit. Mhm. Hauptfigur wird nämlich gespielt von Franz Rugowski, einem Österreicher, der eben zusammen ist mit äh, Ben Wishaw, kennt man unter anderem für Q aus den James Bond-Film, diesen Technikguru, also ein äh, Brite im Prinzip. Beide leben in äh, Paris, sind eigentlich ein äh, glückliches Paar. Ähm, aber dann... Lost Franz Hugowski im Prinzip ein bisschen Interest, verliert das Interesse, dieses Englisch unfassbar, und verliebt sich eben in eine Franzosin, Adèle Exarchopoulot oder Agathe, mhm. <lacht> <Wie> der <lacht> Rollname eigentlich heißt. Agathe. Und dadurch entstehen halt einfach sehr äh, viele Probleme natürlich, wenn man äh, quasi fremd geht oder zumindest wenn die eigene Beziehung bröckelt und man äh, quasi die Lust, die Sehnsucht nach etwas anderem,
0: etwas Neuem hat. Ich konnte noch nicht drüber entdecken, wie du gerade die Schauspieler ausgesprochen hast. Nee, Ad Adele Exachopoulou. <lacht> Mit kleinen Fragezeichen ja, ja. am Schluss. Wie ja. fandest du denn den Film, Dennis? Ähm, ich fand ihn sehr cool. Ich fand ihn nicht so mega special. So. Ja, ja. Ähm, ich finde es vor allem irgendwie schwierig zu sagen, was das letztendlich für ein Genre ist. Am ehesten finde ich auch eigentlich das, was du gesagt hast. Auch wenn es kein direktes Genre ist, aber so dieses Toxic, äh, Person Toxic Personality in den Mittelpunkt rücken. Ja. Ähm und es ist irgendwie faszinierend, so einer Person zuzuschauen, bei der man einfach das Gefühl hat, dass sie permanent nur falsche Entscheidungen trifft oder einen katastrophalen Umgang hegt. Ja. Äh, und ich liebe dann aber auch dieser Vibe, mit dem der Film am Ende endet, dieser ähm, Fahrradfahrt, sage ich mal. Es ist irgendwie eine sehr schöne Stimmung am Ende. Ähm, und Franz Rogowski ist einfach super. Ich glaube, Franz Rogowski ist oft der
1: Grund, warum der Film funktioniert. Ich glaube, ja. wenn du irgendwie einen anderen Schauspieler hättest, der eben diese ambivalente Figur nicht so gut, nicht so charismatisch, aber gleichzeitig auch irgendwie äh, böse in Anführungszeichen spielst, dann hätte das nicht so geklappt.
0: Ich glaube, Jared Leto hätte das auch gekonnt. Ja, mit italienischen Akzent, hätte Haus auf Gucci. Ähm, ja, also nee, ich muss sagen, ich, ich mochte den sehr. Ich habe aber bei dem, also was ich, was ich ganz cool fand bei dem war, der ist ja auch schon sehr freizügig und hat sehr explizite Sexszenen. Ja. Aber die fühlen sich sehr auf Augenhöhe gefilmt an. Äh, Kamerafrau war da Josie äh, Deshaies.
1: Hast du den für die film -Joker challenge gesehen? Ich hab den für Kamerabend die Film-Joker-Challenge, ja. okay, ja. Und
0: ich finde tatsächlich, dass man das merkt. Also ich finde dieses ähm, ja, ihre, ihre so, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht das Wort Female Gays benutzen, so, aber ich finde schon diese weibliche Sicht irgendwie, wird gerade in dieser Balance, die gefunden wird in der expliziten Sexszenen, wie die Körper eigentlich ziemlich ähm, gleichwertig dargestellt und inszeniert werden, wird das irgendwie sehr schön deutlich, dass das, ja, dass das halt nicht, ist irgendwie anders ist, als es sonst oft in, in Hollywood oder in männlich äh, inszenierten Filmen irgendwie ähm, inszeniert wird. Das fand ich ziemlich cool. Aber ich fand den jetzt auch, wie gesagt, ich fand den jetzt nicht, nicht so speziell so. Also, ich habe ja, nicht das Gefühl, dass die Handlung große Wege eingeschlagen hat, die man jetzt nicht hätte kommen sehen. Ich finde auch vielleicht, dass so sich nicht alles am Ende so 100% flashed out angefühlt hat. Um, ja, das nicht, aber irgendwie konsequent finde ich, weil das Leben ja. generell nicht
1: so, nicht, so abgeschlossen ist. nicht so abgeschlossen ist kann man prinzipiell sagen also überraschenderweise
0: fand ich den Film auch an um ein paar Stellen sehr lustig ja, das hätte der, ich nicht gedacht im Vorhinein ja, to be der, honest. Nee, ich auch nicht unbedingt, aber der war schon der, Also im, im, ich habe den ja hier im Open Kino gesehen äh, und da wurde auch sehr viel gelacht da sollte übrigens auch Franz <lacht> da wurde Rogowski viel gelacht, das, das ist mein Indikator, dass der Film lustig war da sollte Franz Rogowski übrigens auch da sein der ist dann aber spontan nicht gekommen weil es an den Tag, glaube ich, regnen sollte. Da habe ich ja, auch mitbekommen, nee, hat, dass ich, das ne Kino ne wie noch nie war, auch glaube ich, ein bisschen genervt davon, dass der auf einmal nicht da war. Ja, kann ich ja nachvollziehen. <lacht> prinzipiell eigentlich. Aber, anyways. Ähm, ein Film, ich mache jetzt noch ein bisschen mit den Filmen, die mich ein bisschen enttäuscht haben. Äh, da habe ich noch <lacht> drei, drei im Angebot, Filme. die muss ich auch gar nicht so weit fassen. Ja. Äh, zum einen habe ich Chin Kamen Rider gesehen. Ein japanischer Superheldenfilm. Der dem Genre Tokusatsu zugeordnet ist. Ähm, ich würde es am ehesten beschreiben als Power Rangers-like. Ähm, es geht um eine, Es geht darum, dass irgendwie alle möglichen Menschen zu Insektenhybriden gemacht werden und die sehen irgendwie aus, wie die haben immer so Masken auf. Und dann kämpfen die gegeneinander und dieser Schnitzel hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> ähm, der ist ziemlich gut bewertet. Bei mir hat der gar nicht funktioniert. Ich fand den unfassbar repetitiv. Ich fand den ganz komisch. Die Story war langweilig. Und der hat immer wieder Momente, wo du denkst, okay, es ist schon irgendwie was Unikes und Cooles. Aber so richtig funktioniert hat er nicht. Äh, Gleiches gibt bei mir auch für Bruiser, auf den ich mich auch sehr gefreut habe, wo es um einen, der ist auch auf Disney Plus, wo es um eine Person geht, einen 14-Jährigen, der äh, irgendwo zwischen seinem konservativen Vater und seinem, äh, seinem konservativen Ziehvater und seinem coolen, hippen, biologischen Vater hin- und her gerissen ist und irgendwie seine eigene Männlichkeit erfor äh, erforschen muss. Mhm. Der Film ist echt gelungen, verbockt aber meiner Meinung nach komplett sein Ende, kriegt seine Botschaft überhaupt nicht transportiert und endet auch einfach in so ultra frustrierend dämlichen Szenen, ähm, was echt schade war, weil sonst war der richtig, richtig stark. Und äh, dann ein Film, den du auch schon gesehen hast, der mich auch irgendwie echt ein bisschen enttäuscht hat, obwohl ich ihn von denen immer den sehenswertesten fand, äh, ist Sisu.
1: Äh, okay, dachte ich mir.
0: Ähm, über einen, über Atam, Atami Korpi, einen Gold- äh, Gräber, der auf dem Rückweg äh, mit einem großen Schatz auf Nazis trifft, äh, diese Nazis die Spur aufnehmen und auch sein Gold haben wollen, weil der Zweite Weltkrieg neigt sich dem Ende und man muss ja irgendwie die zukünftige Existenz sichern und aber dann dieser Atami Korpi einfach äh, ja the finish John Wick ist und äh, es wird gemetzelt und irgendwie, weiß ich, ich fand der Film war nicht lustig genug, nicht cool genug und von allem irgendwie zu wenig und am Ende irgendwie so so sehr halbgar. Und trotzdem unterhaltsam? <lacht> ich glaube, vor allem bei so einem Festival kann man den sehr gut schauen. Ja, du hast den auch beim, du hast den beim Slash and halb gesehen, ne? Oder? Nein, ich habe den bei Crossing Europe in Linz, ah.
1: war das damals, habe ich den gesehen. Lief aber auch beim Slash Hype. kam der Wie kam der so an? Also der kam schon gut an. Also ich glaube, okay. auch sehr viele Leute fanden den einfach lustig, weil er hat schon ein paar Lustige Kills von wegen Nazi unter Wasser, dem irgendwie die Kiele, glaube ich, aufgeschnitten wird und dann dieser Typ ihm quasi das Blut, beziehungsweise das, um quasi zu atmen, das Blut mhm. raussaugt. Irgendwie sowas gab es so ein Kill also schon teilweise lustig aber jetzt nicht so irgendetwas wo man sagt das ist übelst speziell oder besonders als das jetzt ist den ganzen Film rechtfertigen würde ich fand aber dass die Ästhetik einfach sehr schön ausschaut also die ganzen Landschaften von
0: Finnland ja das, das stimmt auf jeden Fall schon ich finde auch also auch die ich fand auch die Bösewicht irgendwie cool also ich fand super das war so ein Film ich fand ihn ganz ganz weird wenn es darum ging weil ich habe den ich hab Blu-ray ich ja. habe den angemacht mhm. und da stand auf einmal bei auf Englisch und dann war ich so, er ist ein finnischer film Dann habe ich auch nachgeguckt auf Letterboxd. Ja. Und dann stand da halt, äh, dass der halt auf, auf Finnisch sei, in der Hauptsprache. Ja. Und dann war ich noch so, ja gut, aber hier, bei mir gibt es kein Finnisch. Dann habe ich gegoogelt und dann stand auch so, ja, der heißt in der Hauptsprache Finnisch und Englisch. Da habe ich bei dir, glaube ich, irgendwo gelesen, dass eine Chance verdan wurde, weil die Nazis ja Englisch sprechen und nicht Deutsch. Und dann dachte ich mir so, ja okay, dann ist ja Flerine. Da ich, warte ich mal, bis wer Finnisch redet. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass in diesem Film einfach nur Englisch geredet wird, weil einfach auch nur die Nazis eigentlich reden. Bis auf so zwei Szenen, die gefühlt 20 und 5 Minuten vom Ende kommen. Sind das die Frauen? Ja. Ja, okay. Und, Stimmt, die Und da wurde dann, glaube ich... Weil sie so redet nicht. Nee, und, und ich glaube, ich bin mir gerade ist. gar nicht sicher. Ich glaube sogar, dass in der Version, die ich hatte, an der Stelle auch nur Englisch geredet wurde. Ah. Aber dann dachte ich mir auch so, ja gut, für die zwei Szenen ist eh egal. <lacht> Aber das war... Jetzt macht's keinen Unterschied. Das war so frustrierend, weil ich einfach die ganze... Ich habe die erste 30 Minuten einfach nur geguckt, ob ich die richtige Fassung gucke. <lacht> so... Vielleicht kommt das nochmal ins Rating, spielt das mit rein. Ja, keine Ahnung, aber war ich auf jeden Fall auch slightly
1: underwhelmed von so. Ähm okay, dann würde ich weitermachen mit zwei Filmen, bei denen ich äh, greatly underwhelmed war. Bleiben oh, wir jetzt erstmal ein bisschen ah. negativ, damit wir quasi zum Ende hin ein bisschen positiver werden können. Mhm. Äh, ich möchte nämlich über zwei Blockbuster sprechen, auf die ich mich beide mehr oder weniger gefreut habe, von denen ich nicht erwartet habe, dass sie jetzt Meisterwerk oder sowas werden, aber zumindest unterhaltsame Hollywood-Blockbuster-Filme. Äh, nämlich zuallererst äh, hätte ich da den neuesten DC-Film, äh, nämlich Blue Beetle. James Gunsleber hat ja gesagt, äh, Blue Beetle ist die erste Figur, quasi die erste Figur in seinem neuen DC-Universe aber oh. nicht der erste Film, der erste Film soll es dann Superman sein, also
0: quasi dass man die Figur vielleicht mitnimmt mit dem gleichen Darsteller. Ähm aber okay, aber dann wollte ich kurz unterbrechen muss, aber weißt du, ob da James Gunn schon in irgendeiner Form wie weiter da schon an der Produktion beteiligt war oder das abgesegnet hat, also ob das ist das schon ein Qualitätsmerkmal, was man bewerten kann anhand dessen, man sagen kann, wie dieses James Gunn DCE U Universe aussehen könnte?
1: Nee. Also ich habe keine
0: Ahnung, wie wenn der okay. bei der Produktion mit dabei war. Bei The Flash
1: wird ja mehr gemutmaßt, was jetzt James Gunn wirklich da schon seine Finger im Spiel hatte, aber er hat ja. ihn auf jeden Fall abgesegnet. So. Das schon. Das bedeutet aber, ja ja, also ich muss sagen, äh, der ist, glaube ich, in der Durchschnittsbewertung gar nicht mal so schlecht. Okay, 3,2. Ist ja, okay. Meint. Es ist halt so ein okayer Film. Ich war ein bisschen mehr enttäuscht, weil ich halt ihn total generisch fand. Obwohl er eben das Potenzial hatte, mehr aus diesem Superhelden-Genre zu machen, weil ich finde, mittlerweile muss man beim Superhelden-Genre einfach irgendwas Neues hinzufügen oder irgendetwas mit einem anderen Genre mixen, wie Neo-Noir bei The Batman zum Beispiel letztes mhm. Jahr. Ähm, Blue Beetle versucht sich eben daran, so ein bisschen quasi diese mexikanische Kultur darzustellen, diese angloamerikanische Kultur, ähm, ist dabei aber tatsächlich fast gar nicht. Also es geht schon so darum, die Familie darzustellen, die Armut, in der quasi die Kultur lebt, aber da ist fast gar nichts an Kritik irgendwie, die man wirklich hochbringt, vor allem gegen Ende. Ähm, und das fand ich einfach eine sehr schade, vertane Chance. Lediglich den Soundtrack fand ich so ganz okay, also ganz cool eigentlich zum Anhören, weil der so ein bisschen in die Dubstep-Richtung tatsächlich geht.
0: Ähm hm, welcher Film hat das denn noch gemacht, der vielleicht auch in eine ähnliche Richtung schon aus als geht? Hm, Deadpool 2 der hatte doch auch einen Dubstep. Äh Deadpool 2 geht in eine ähnliche Richtung? Wie ja. Blue Beetle? Nee, keine Ahnung. <lacht>
1: aber superhelden Genre und Dubstep. Ja, ja aber der nicht, hat nicht, auch so, auch lustig, so, nicht nee, so lustig. Nee, ich wollte
0: auch gar nicht. Ich, oder hat er mich. An irgendwas hat den, Also der hat der mich auf jeden Fall an Iron Man erinnert, Blue Beetle. Ja, von den ähm, ganzen und Anzug, Moon Knight, ja. mit dieser, dass so eine Entity irgendwie Kontrolle übernimmt. Die Venom nennt. eigentlich fast schon. Venom natürlich auch noch, aber ich hatte irgendwie auch beim Trailer irgendwie an der einen oder anderen Stelle irgendwie so Deadpool-Vibes. Ich weiß auch nicht mehr warum. Ich hatte zwei Ideen tatsächlich, weil ich meine
1: Review schrieb, wie man den Film hätte besser machen könnten. Entweder man orientiert sich mehr tatsächlich an Franz Kafka. Der hat nämlich ja die Verwandlung geschrieben, dieses Buch, wo sich auch ein Typ in einen Käfer verwandelt und Blue Beetle, ne, wird quasi ein junger Mexikaner bekommt so ein äh, Scarabaeus irgendwie aus Weltall oder so und kriegt dann Fähigkeiten dadurch, hat aber nicht Kontrolle über seinen eigenen Körper. Also entweder so eine kleine Identitätskrise draus machen oder aber man ersetzt entweder... David Cronenberg oder Brandon Cronenberg hin und lässt die das inszenieren, weil dann wäre so ein richtig schöner Body-Horror-Superheldenfilm draus geworden. Eben so eine genre wo ich gesagt hätte, das wäre irgendwie interessant, da wäre was Interessantes dahinter. Ähm die hätten
0: wahrscheinlich auch mehr auf Practical Effects zurückgegriffen. Wahrscheinlich
1: oder? das auch. Aber tatsächlich, der Film nämlich, als er das erste Mal sich verwandelt, hat das sogar was Horrorartiges. Okay. Aber dann nur ganz leicht und wird dann direkt wieder fallen gelassen.
0: Aber ich glaube tatsächlich, die Cronenbergs, die wenn die sich an ein äh, DCEU-Skript setzen und den Stift dafür in die Hand nehmen, ich glaube, dann gehen sie in Feuer auf. Also, ich glaube, das ist wie wenn du äh, als Satanist eine ne, ne Kirche betrittst. Also, ich glaube, die hätten das, das würde nicht funktionieren. Also, kannst du dir vorstellen, keine Ahnung, stell dir vor, du liest neue Schlagzeile: Brandon Kronberg inszeniert Black Panther 3. Also. Ja, jetzt nicht Black Panther, <lacht> aber wenn es zum Body Horror passt, wenn es irgendwas, ich weil
1: vor würde, allem das ist auch teilweise doch, sehr futuristisch. Super, ich meine, ich meine, hat auch mit Crimes of the Future jetzt auch sehr futuristische Wege eingeschlagen. Ich aber, finde, es hätte gepasst.
0: Aber die werden keine, keine Superheldenfilme machen. Ja,
1: vielleicht keine Superheldenfilme, aber vielleicht sowas. in die Richtung.
0: <lacht> aber ja, also, ich, also es hätte ja auch wieder anders sein können. Aber äh, wenn man, wenn es zumindest in so eine Richtung halt geht, wie du schon gesagt hast, dass es halt so diese, dieses Body Horror Genre vielleicht irgendwie mit reinmischt, um irgendwie unique zu sein. So, aber um, ja, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, mich hat der Film jetzt nicht so interessiert im Vorhinein. Um, ich fand nicht, dass der weder cool klang, noch irgendwie vom Konzept irgendwie Also er wirkt halt, wie du auch gesagt hast, er wirkte Das Ding ist, ich hab den, das ist ein neuer Superheld. Und ich habe diesen Trailer gesehen und ich habe so nicht ein einziges Character Trade bekommen, wo ich das Gefühl hatte, da ist irgendwas ist Uniques neu. bei. Ja. So, und deswegen hatte ich auch in dem Film leider gar kein Interesse. Ähm, wie, viel halt den. denn, äh, wie viel Uniques ist denn Wie viel kann man denn eigentlich noch so in dieses Dracula-Franchise bringen? Ja, also theoretisch, zumindest nach meiner Ansicht, kann man schon
1: ein paar Sachen neu machen, zum Beispiel Renfield dieses Jahr, ähm, auch ein Film, der sich daran versucht, Dracula ein bisschen neu zu erzählen oder zumindest äh, zu erweitern, The Last Voyage of the Demeter, ein Film, der im August rausgekommen ist, was mich verwundert, weil er eigentlich super in den Oktober gepasst hätte, aber gut. Um, und zwar, wir kennen ja alle die Dracula-Geschichte. ne Dracula in Transsilvanien geht irgendwann mal nach London und dafür nutzt er eben ein Schiff, quasi das einmal äh, bis nach London fährt. Oder Deutschland, je nachdem, welche Dracula-Geschichte man jetzt hernimmt. Um, aber, und why. irgendjemand dachte sich jetzt, nämlich André Ovredal, der hat auch mal einen anderen Film gemacht, nämlich Scary Stories to Tell. In the Dark. In the Dark, genau. Der ein bisschen klein. Der hat auch The Autopsy of Jane Doe gemacht. Oh, der ist so scheiße. Der ist so ähm, furchtbar, sorry. Ist da nicht auch großes Potenzial, aber komplett ja, weggewischt? Der ist die erste Hälfte, ist ganz cool, dann kommt ein Twist und denkst dir nur, was eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Jedenfalls, der hat sich jetzt gesagt: gut, machen wir nur eine Geschichte zu äh, diesen im Prinzip zwei, drei Seiten, die im äh, Roman beschrieben werden, eben dieser Pfad dieser Seefahrt. Und eigentlich finde ich das ein geiles Konzept, weil ich, ich finde, das ist so ähnlich wie Zugfilme. Du hast einfach eine Handlung, die quasi räumlich und zeitlich begrenzt ist. Mhm. Zwei Wochen hin, du bist noch auf dem Schiff. So, du kannst runterspringen, dann bist du halt tot. Und äh, da erzählst du jetzt quasi aus der Perspektive der äh, Seecrew, ähm, einer, ich glaube, der bekannteste ist eben Liam Cunningham, der da mitspielt, eben bekannt als äh, sehr Davos Seewert, der Zwiebelritter aus Game of Thrones, passt auch eigentlich auch äh, wieder sehr gut äh, vom Casting her zumindest. Ja, der, der sieht schon
0: also der, der auf einem Schiff ist schon ein guter Vibe. Ja eben, dann
1: denkt man sich, ist schon ein guter Film.
0: Spoiler <lacht> nicht
1: unbedingt, ähm, weil tatsächlich, obwohl der halt so ein geiles Konzept hat, finde ich, mangelt es einfach den Film an einer guten Inszenierung. Der ist Total generisch wie so ein typischer Horrorfilm im heutigen, gegenwärtigen Kino. Setzt viel zu sehr auf Jumpscares, die dann, keine Ahnung, irgendwie eine Katze sind, die äh, durch das Bild springt und nicht Dracula selbst, äh, was sehr, sehr Gott. traurig ist. Dracula selber, finde ich auch, ist größtenteils nur digital animiert, was Ernsthaft? ich sehr, sehr schade fand. Der hat zwar eine, ein cooles Konzept, eine coole Idee, weil er mehr eigentlich aussieht wie dieser Nosferatu, also mit diesen spitzen Ohren, ja. rattenmäßig, mit einer Glatze und sich quasi weiterentwickelt, je mehr Blut er trinkt. Ähm, aber wie gesagt, es mangelt dem Film an einer guten Inszenierung, es mangelt dem Film an einem guten Drehbuch. Ich fand alle Figuren super anstrengend, zum Beispiel auch Liam Cunningham, der spielt den ähm, Captain, der macht aber nichts anderes, als quasi im Voiceover sein Logbuch zu erzählen und steht dann einfach nur irgendwo rum. Teilweise ist der Film ein bisschen konsequent, gerade was so Kinder anbelangt, das fand ich überraschend gut, ähm, aber ich finde schlussendlich, ja, ganz okaye Kills ist aber jetzt auch nicht so ausschlaggebend, also zum Beispiel Sisu hat bessere Kills, als wie jetzt
0: Last Voyage okay. auf dem Demeter. Ja, schade. Ähm, okay, ich würde jetzt mal zu ja. den nächsten Film bei mir kommen. Auch die würde ich gerne, ich, ich würde wieder ein Duo nehmen, das würde ich auch wieder ein bisschen kürzer fassen. Ähm... <lacht> Und zwar einmal, ich habe jetzt auch Infinity Pool nachgeholt, weil du gerade auch Brandon Cronenberg angesprochen hast. Stimmt. Äh, cooler Film. Auch da, ich glaube, ich, ich bin da jetzt ein bisschen spät dran, deswegen will ich das nicht nochmal äh, zu sehr ausgraben. Ihr habt da ja auch in eurer cronenberg folge ausführlich darüber geredet. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich, ich mochte ihn ganz gerne. Fand ihn sehr cool. Für mich hat er im letzten Drittel ein bisschen an Kraft verloren, so. Mhm. Ähm, und. Mit äh, dem Brandon cronenberg film wie würdest du den da ranken? Ich würde ihn Von den dreien? Also für mich wäre Prozessor auf jeden Fall vorne und ich glaube Antiviral und, äh, und der wären ungefähr gleich auf. Okay. Ich finde Antiviral konstanter und ich finde Infinity Pool aber in seiner in, in der ersten Hälfte deutlich besser. Ähm, aber es sind coole Konzepte Fein so. so. Ähm, ich glaube, bei euch war er ja auf dem letzteren Platz, oder? Ja, ja also, bei, also bei
1: mir zumindest, bei Raul weiß ich es nicht mehr auswendig, aber halt cooles Konzept baut es nicht hundertprozentig aus. Ja. Weiß ich nach.
0: Äh, dann habe ich noch gesehen No Sudden Move von Steven Soderbergh. Äh, der ist auch neu auf Netflix. Äh, Steven Soderbergh macht ja auch gefühlt jedes Jahr zwei Filme.
1: Aus welchem Jahr ist der? Ist der, der ist neu?
0: Von diesem, also, der ist, also der ist offiziell von 2021. Der ist aber nie irgendwo rausgekommen ah, okay. und ist jetzt auf Netflix rausgekommen. Ja, okay. äh, für mich zählt er auch zu diesem Jahr. Es geht um so eine Gruppe von Kriminellen. Es geht um irgendeinen Plan. Du checkst auch irgendwie nie ganz, was dahinter steckt. Im Kern geht es auf jeden Fall um zwei ähm, ja, um so zwei zentrale Kriminelle, die irgendwie auch so ein Coup durchführen sollen, der sich um eine Familie dreht. Hauptdarsteller sind äh, Don Cheadle und äh, Benicio del Toro. Ähm, auch David Harbour und John Hamm spielen noch mit, also es ist ein cooler Cast. Ja. Und ich finde, das ist so ein richtiger und natürlich der großartige Ray Liotta in einer seiner letzteren Rollen. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist so ein Film, Steven Soderbergh ist für mich so der Prototyp für einen 7 von 10 Film und das ist das wieder. Das ist so nichts Neues, Nichts spektakuläres. Der ist auch ganz weird mit so, F mit so Fischaugenoptik komplett gefilmt, was überhaupt <lacht> nicht zu dem Genre passt. Aber so overall ist es einfach ein, ist ein cooler, konsequenter Film, bei dem man immer so denkt so, okay, ist cool, so macht Spaß. <lacht> ist in Ordnung. Kann man sich gut anschauen. Ähm, okay, ich hätte noch zwei, drei Filme, die ich gerne ansprechen würde. Was hast du noch gesehen? Ich, ich hätte noch. Heb, ich habe mir meine guten aufgehoben. Sind das die
1: zwei, drei Filme? Ja, das sind die zwei, drei Filme. Okay, dann mag ich es nur Also ich habe insgesamt fünf Filme. Ich würde aber bei denen, die ich enttäuschend fand, einfach jetzt ganz, ganz kurz machen. Zum einen Simple for the Devil, der neueste Nick Cage-Film. Spoiler, Nick Cage ist das einzige Gute an dem Film, der natürlich sehr <lacht> exzentrisch ist. Und der andere Film, also der Rest des Films nimmt sich einfach viel zu ernst. Joel Kinnaman spielt da auch eben die Hauptrolle und den mochte ich überhaupt gar nicht. Ich fand ihn überhaupt nicht charismatisch. Ähm, der, der Film macht nämlich auch gar nichts mit dem Lied von den Rolling Stones. <lacht> Überraschenderweise okay. Simple For The Devil hat aber einen anderen Ansatz, der theoretisch interessant wäre, aber vollkommen nicht aufgeht. Dementsprechend äh, muss man jetzt nicht unbedingt schauen, ausgenommen, man ist großer Cage-Fan.
0: Ja, das war jetzt so ein bisschen der Film, der lief, glaube ich, so zur Einstimmung in die Horror-Season so langsam. Ne? So genau,
1: bisschen. aber er passt nicht in die Horror-Season. Okay. Du könntest
0: ihn auch an einem ganz anderen
1: Monats-Eckdatum äh, anschauen. Zum Beispiel Weihnachten. Okay, ähm, wild. Simple For The Krampus. Um, <lacht> Krampus for the Devil.
0: Krampus for the Devil.
1: Um, ebenfalls ein Film, ich glaube, der lief schon letztes Jahr bei irgendeinem Festival in Deutschland, also ein ehrlich kleineres Festival, Dead for a Dollar, ein Western oh, -hmm. von Walter Hill. Der hat nämlich äh, früher ganz viele bekannte, oder nicht bekannte, aber ein paar äh, Filme der New Hollywood-Ära gemacht. Ähm, und eigentlich das Ausschlaggebende für diesen Film ist die Besetzung, nämlich die Hauptrollen werden gespielt, verkörpert von Christoph Waltz und Willem Dafoe. Wie geil hört sich das an, Dafoe und Waltz in einem Western. Spielen auch noch Konkurrenten, Waltz quasi der Protagonist, äh, Dafoe der Antagonist, die aber beide ein bisschen moralisch verwerflich sind. Äh, Walz äh, lernt dann quasi seinen moralischen Kompass während des Filmes kennen. Ähm, dementsprechend hat man halt auch eine gewisse Erwartungshaltung und freut sich auf diese beiden, auf die Chemie zwischen den beiden. Und die haben tatsächlich, die erste Szene ist mit den beiden, eben wo Christoph Walz irgendwie ins Gefängnis geht und mit Willem Dafoe redet. Aber für den Rest des Filmes macht dann, Christoph Walz hat eine Aufgabe, Willem Dafoe hat eine <lacht> Aufgabe, die haben gar keine Szenen mehr miteinander bis eben ganz zum Ende, ganz zum Schluss, wo sie dann sagen, oh, wir sind ja die ehemaligen Konkurrenten, endlich kann ich dich wiedersehen und unsere Rechnung begleichen oder sonst halt irgendwie sowas, äh, dann passiert das Finale rasend schnell, ähm, ist also dann schlussendlich leider enttäuschend geworden, auch wenn ich den Film zumindest von äh, der Bildsprache und so weiter eigentlich mochte.
0: Vielleicht haben die sich am Set gestritten. <lacht>
1: Das ist eine sehr schöne Überleitung für äh, den <lacht> nächsten Film, den ich äh, nicht so enttäuschend fand wie viele andere, trotzdem aber halt nur okay, in Anführungszeichen, nämlich Jean Dubery, der lief eben mhm. in Cannes, lief da ziemlich schlecht, war, glaube ich, der Eröffnungsfilm von My ähm, Die kennst du eben für ein paar Filme der New French Extremity. Wahnsinn, war die da Schauspielerin ja. in diesem, hm? Welche? Welche, die ähm, zum Beispiel in High Tension Aha. Ah ja, ah, ah, ja, aber ich weiß, welche sie ist, ja. Ich dachte auch, dass das wäre die, wo schwanger ist, aber das ist, glaube ich, gar nicht die, wo schwanger ist. In dem anderen Film. Naja, anyway. Van auf jeden Fall, die spielt... Dieser macht aber nicht nur die Regie, sondern spielt auch die Hauptperson, nämlich eben Jean Duberry, ähm, äh, französische quasi Gräfin, die aber aus einem ärmeren Haus eigentlich kommt und nur eingeheiratet wurde. Und bei der ist natürlich, also weiß ich, ist das viktorianisches Zeitalter auf jeden Fall so, 1743, kannst du jetzt nachrechnen, wann das war, Epoche. An ah, ne, Ehemaliger. Genau, <lacht> äh, vollkommen richtig. Aber natürlich, wo äh, sexuell natürlich alles sehr ein bisschen zurückgehalten wurde. Und de Berry My mywen ist dem eine, die das auslebt und deswegen quasi äh, bei anderen Gräfen zum einen am Hof natürlich äh, schlecht angesehen wird. Mhm. Man schlecht über sie spricht und eigentlich sie vom Hof weg haben will. Aber sie geht eben zum Hof von äh, dem König Ludwig XV., gespielt von Johnny Depp. Und deswegen haben viele gedacht, das ist jetzt das Comeback für Johnny Depp nach seinem Trial gegen Amber Heard. Viele sagen aber, das ist ein desaströser Flop und ein schlechter Film. Finde ich jetzt nicht unbedingt. Ich fand den teilweise ein bisschen unterhaltsam tatsächlich. Ähm, aber schlussendlich glaube ich auch einfach ein Film, den es an einer gewissen Schlagkraft mangelt. dem äh, eben hinter den Kulissen soll anscheinend mal Wen und Johnny Depp gar nicht mal so eine gute Combo gewesen sein, die sonst mm, ein bisschen okay. zerstritten haben. Ich finde aber trotzdem, dass das... Ähm, man nicht allzu stark auf der Leinwand merkt, beziehungsweise Johnny Depp spielt halt wieder so ein Johnny-Depp-Typ, ehrlich, der halt ein
0: bisschen zurückhaltender
1: ist und ich glaube, man muss einfach seinen Schauspielstil mögen.
0: Naja, ja ich, jetzt, ich muss sagen, ich habe nicht, also hab länger nichts mehr von ihm gesehen, was nicht irgendwie irgendeine Franchise-Rolle war. Ich weiß gar nicht, wie der sonst noch schauspielen kann. Edward Scissorhands. Ach so, aus äh, yeah. Du meinst jetzt sorry, nicht Sorry, in Zeit, sorry dass, dass ich nicht vor 30 Jahren auf Filme zurückgreife.
1: <lacht> ah, wie kannst du nur ja, der hat, der, hat, der hat aber so eine Phase jetzt nach Pirates of the Caribbean, wo er wenig Franchise für, ja. äh, tatsächlich in Arthouse mehr spielt. Aber da habe ich halt nicht, nicht viel gesehen. Auch nicht spektakulär bislang.
0: Okay. Soll ich mal das waren meine drei äh, okay-Mittelenttäuschungen. Ich habe noch zwei, die halbwegs die Okay, dann fand. lass mich kurz. Dann, dann mache ich auch noch mal zwei ganz schnell. Ähm, nämlich einmal äh, Speedrun! Einmal habe ich die Schwimmerinnen gesehen von Sally El Hussaini, Da geht es um die Ma Ist das Netflix? Das
1: ist natürlich wieder Netflix. Ich glaube, den habe ich tatsächlich auch gesehen.
0: Äh, da geht es um die Madini Hast du auch gesehen? Mhm. Da geht es um die Madini-Schwestern. Eine wahre Geschichte über ähm, ja, zwei Schwestern, die aus äh, Syrien fliehen. Ähm, und äh, eine von beiden, beziehungsweise beide, beide den großen Plan hegen, an den äh, Olympischen Spielen in Rio als Schwimmerin teilzunehmen. Ist dann weniger Sportdrama, als ich eigentlich dachte, sondern vielmehr wirklich so diese, ja, diese Flüchtlings- dieses Flüchtlingsdrama, ja. mit teilweise wirklich richtig harten Szenen auch, also wo du denkst, wirklich so, boah, holy shit, was haben die bitte durchlebt? Ähm, und ja, also wenn man so Dramen mag, auch mit so einer Sportthematik vermischt, fand ich den echt einen der Besseren in der Richtung, mochte den echt gerne. Mit Matthias Schweighöfer. Mit Matthias Schweighöfer, der auch gut spielt. Ist okay. Ja. also ja. Ähm, ist kurz weird, wenn das erstmal auftaucht, aber es verflüchtigt sich sehr schnell. Und äh, der zweite an der Stelle, ähm, den ich auch sehr cool fand, ein äh, bisschen schade, dass der gar nicht so gut ankommt, den hast du auch gesehen, ist von Teresa Novotova, Night Siren. ja. Der mir so ein bisschen Vibes gibt von einem Film wie The Witch. Es geht um einen, Film aus Slowenien, glaube ich. Ja, Slowakei. Ein slowakischer Film und es geht um ja, eine Frau, die zurück in ein kleines Dorf in den Bergen an einem Wald, in einem Wald gelegen kommt und ja, dann so ein bisschen die Vergangenheit revealed wird und dieses Dorf auch sehr ähm, gläubig ist, wenn es so um Folklore geht, Hexenstuff geht und es ist dann halt diese, sage ich mal, ein bisschen typische Witchcraft, Hexenverbrennungsstory, die dann aber irgendwie sehr authentisch, dörflich, dümmlich äh, inszeniert ist. <lacht> authentisch, dörflich, dümmlich, das müssen Sie auf die Bürorechen packen. <lacht> äh, mit einer coolen Darstellung. Ich mochte die Inszenierung sehr gerne. Ich fand den, ich habe sehr die Atmosphäre gefühlt und ich mochte auch den Ansatz in der Geschichte sehr gerne und fand den ziemlich cool, den äh, uh, kann man, ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe. Hab ich den irgendwie, ich glaube, ich habe den auf Blu-ray habe. Keine Ahnung, wo ich, ich Ich, ich weiß nicht, wo Leben, ich den gesehen habe. Ich so Blu-rays äh, dass man gar nicht mehr weiß. Äh, ich mache den auf jeden Fall sehr gerne. Ja. Äh, ich habe mir jetzt noch zwei, meine beiden Highlights aus den letzten Wochen über. Ich muss auch dazu nicht viel sagen. Wie wollen wir es aufteilen? Eins, eins, eins. Okay, fange ich einfach an? Nee, ich fange
1: an, weil du, du hast da eben schon gesprochen. Okay. Ich fange an mit äh, der läuft, glaube ich, seit Juli oder so, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, ein <lacht> fucking lange nämlich äh, Franchise quasi, die altbekannten Teenage Mutant Ninja Turtles kommen jetzt aber wieder zurück in einem neuen Animationsfilm, der sich nämlich visuell äh, quasi orientiert an Spider-Man, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse und so weiter und so fort und ich muss sagen, ich freue, habe mich allein deswegen quasi auf den Film gefreut, einfach weil quasi jetzt dieser Animationsstil auch im Mainstream immer mehr Einzug findet und wenn es jetzt inhaltlich quasi um äh, diese Schildkröten geht, fand ich ihn ganz nett, weil mhm. ich finde vor allem die Figuren brillieren da. Die dürfen nämlich Teenager sein, die dürfen ein bisschen rumalbern. Äh, Hauptproduzent ist, glaube ich, auch Seth Rogen unter anderem. Dürfen sie Pizza ähm, essen? Pizza essen? Ja.
0: ja. Das ist sehr gut.
1: Also tatsächlich, das Poster, das ich habe, ist einfach nur, wo sie einmal äh, zur Pizza greifen. <lacht> ähm... Allerdings von dem Plot her, von der Story selber, ist da nichts wirklich Besonderes. Im Prinzip ist er nämlich genauso X-Men. Und da okay. macht er auch keinen Hehl draus. Ich meine, im Titel ist zweimal Mutant drinnen. Ähm, es geht halt einfach um quasi eine ja. Mutant-Gang, die sich gegen die Menschen durchsetzen möchte. Die überraschenderweise da auch ein bisschen Parallelen hat zu The Fly von David Cronenberg. Weil okay. der Hauptantagonist ist eine Fliege, eine mutierte nee. Fliege.
0: Nee. <lacht> Gesprochen von Jeff Goldblum?
1: Oh, fuck, ich glaube tatsächlich, warte.
0: Nee. Das, das, das wäre so cool, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee,
1: von Giancarlo Esposito.
0: Ah, okay. Schade. Ah, okay. Fatale Chance. <lacht> ähm,
1: ja, nee, ich warte, gar warte, stimmt gar nicht. Ich glaube von Ice Cube. <lacht> ja, Ice Cube spricht die Superfly und Giancarlo Esposito spricht den Doktor, der quasi die Superfly ah, okay. erschaffen
0: hat. Muss ich aber sagen, ist so ein Film, bin ich ein bisschen neidisch, dass du den schon gesehen hast. Auf den habe ich mich auch sehr gefreut, aber der ist sich bei mir bisher nicht ausgegangen. Ja, der ist halt süß. So, Punkt. Ja. Oh, bei dir ist er an halben Stern hinter El Crosser Spider-Verse. Also es könnte ein verstecktes Meisterwert sein. Ja, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, okay. ich, äh, Der jüngste Film, den ich gesehen habe aus diesem Jahr, ähm, ist von Saim Sadiq Joyland, ein Film aus Pakistan. Äh, da geht es um eine patriarchale Familie, die unbedingt möchte, dass endlich ein, ein Junge geboren wird, der dann die, die Familienlinie weiterführt. Äh, Hauptdarsteller ist Ali der äh, Hunego, der, ein, Hunejo, der einen ja, einen Mann sp spielt, der, ähm, noch kein Kind hat, während sein, ich glaube, es ist sein Cousin oder so, I don't know, der hat auf jeden Fall schon mehrere und bei ihm wird das so ein bisschen erwartet. Er wird generell so ein bisschen in der Familie nicht ganz ernst genommen, weil auch in der, er hat eine Beziehung, aber die Frau ist die, die das Geld ranbringt, während er irgendwie arbeitslos und nicht wirklich weiß, wohin. Und, ähm, es ist eine sehr strenge Familie, aber er fängt dann irgendwann an, in einem Erotik-Dance-Theater zu arbeiten, wo er auf eine Transgender-Tänzerin trifft und die ähm, ja, mehr und mehr in das Leben einander schreiten und dann so ein bisschen. Es ist ziemlich genau das, was man sich dann auch erwarten würde. Ja. Was ich aber finde, was der Film ziemlich cool macht, ist, dass er so die Gefühle beider Personen ähm, sehr schön zur Schau bringt und es immer auch bei jeder Figur irgendwie schlechte Charaktereigenschaften gibt und irgendwie viele, viele sich Unrecht verhalten, aber niemand Unrecht hat. Das habe ich irgendwo mal gelesen, das fand ich sehr schön auf den Punkt gebracht ähm, und der ist richtig toll inszeniert und es ist ein wunderschönes Poster. Er hat tolle Szenen, schöne Musik und ähm, ja, ist ein richtig cooler Film geworden. Muss man sich allerdings, wenn man den sehen will, auf Blu-Ray aus Großbritannien importieren. <lacht> <So>. Ja, gut. <lacht> Okay, was hast du noch? Endlich schwierig
1: zum Anschauen wird es, glaube ich, bei meinem Film, weil den habe ich eigentlich gestern erst gesehen. Äh, habe eigentlich da noch gar nicht gewusst, dass ich den mit reinnehmen möchte. Ist da eine kleine Überraschung für mich. Nämlich habe ich den gesehen in Wien bei dem Queer Film Festival. Äh, läuft mhm. dann immer im Motivkino. Ähm, nämlich der Film Punch von Wellby Inks. Ist ein neuseeländischer Film, der eben auch sehr viel zu tun hat mit äh, Boxen. Tatsächlich. Echt jetzt? Ja, tatsächlich Ach, krass. Schon. Da, Es geht nämlich um Creed den 4?
0: Creed 4 Punch <lacht> New Zealand. Punch New ähm. Zealand. <lacht> es geht um Creed, der einfach Neuseeland schlägt.
1: Ja. <lacht> schlägt er Neuseeland oder jeden einzelnen in Neuseeland? Er versucht
0: jeden Menschen aus Neuseeland K.O. zu schlagen gleichzeitig. Dann müsste er theoretisch gegen Jim Richardson
1: antreten. Das ist ein Junge, also der ist noch, geht noch zur Schule, keine Ahnung, 16 Jahre alt oder sowas, würde ich ihn ungefähr schätzen. Und der hat einen Vater, Stan, der wird eben gespielt von Tim Roth. Die einzige Person, die man vielleicht irgendwoher kennt. Und der Tim Roth äh, setzt quasi sehr viel Druck auf seinen Sohn, dass der eben die Boxkarriere ähm, quasi angeht, die er selbst wahrscheinlich äh, nie ja, erfüllen konnte. Um, allerdings merkt man daneben, Jim fühlt sich nicht so, also er geht schon auf im Boxen, aber um, er entdeckt daneben, es ist ehrlich so ein rurales Gebiet, mehr dörflicher und entdeckt dann eigentlich wie homophob teilweise die Gesellschaft selbst eigentlich ist, vor allem eben auch durch die zweite Hauptfigur, We Too um, quasi ein Typ, der offen äh, gay lebt, ein Maori um, und dann entdeckt entwickelt sich da quasi eben ähm, eine gewisse Beziehung zwischen den beiden, ähm, die natürlich auf Gegenseitig be Gegenseitigkeit beruht und Intimität und so weiter und so fort. Und ich fand das eigentlich einen sehr schönen Film, vor allem ähm, filmkünstlerisch, was das so alles macht, weil Soundtrack war großartig, der Schnitt am manchen sehen ein bisschen zu fragmentierend wenn du mhm. verstehst, was ich meine, aber teilweise auch äh, richtig schön, auch sehr schön gefilmt und ähm, gerade auch der, der, die Soundkulisse, da passt dann der Titel Punch, weil der war manchmal ein Schlag, ein ziemlicher Schlag. Ein ähm,
0: ziemlicher Schlag? Ein
1: ziemlicher Schlag, ja, kann man schon so sagen, finde ich. Okay. Ähm, und ich fand einfach, dass diese ganze Thematik mit Boxen, äh, das wird dann auch offen im Film angesprochen, eigentlich sehr gut mit quasi diesen sozialen ja, Vorstellungen oder Erwartungen an einen gut passt, dass man sich durchboxen will, aber schlussendlich eigentlich gar nicht mal so wirklich quasi rauskommt aus einer verzwickten Lage, in der man sich quasi befindet. Ähm, der wird aber teilweise auch richtig heftig. Okay. In der Mitte des Films gibt es so eine ähnliche Szene wie bei Irreversible, um es mal so ohne groß versuchen zu spoilern, das anzumachen, anzuteasern. Ähm, ist aber auf jeden Fall sehr schlagkräftig und dadurch eben ein Schlag in die Magengrube. Wie gesagt, der Titel passt eigentlich, ähm, will ich aber nur als kleine Vorwarnung okay. äh, vorneweg stellen. Der Film kommt tatsächlich so mittelmäßig bei Letterbox an, hat eine Durchschnittsbewertung von 3,0 Sternen. Ich würde ihm mehr geben, kann ich nur mal so viel sagen. Das Ding ist, der ist halt eigentlich Markenstein schon ein bisschen kitschig.
0: Fand ich aber nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> Wollte ich gerade sagen, kann ja auch gut sein. Ja, eben. Ähm, okay. Ähm, ich habe gerade irgendwie während darüber geredet hast, gedacht, wie cool wäre es, wenn irgendein Studio richtig viel Geld in die Hand nimmt ähm, und einfach äh, so einen Film macht, der so Battle Royale-Panem ist, aber mit so eingekauften Rechten und da kämpfen dann so, so weiß ich nicht, so der so Russell Crowe als Gladiator, John Wick, ähm, Rocky also einfach so verschiedene Figuren gegeneinander auf einer Insel. Ja, ja, ja. Also Mega, Super oder? Smash Brothers nur als Film. <lacht> nur als Film. Mit Filmlizenzen. Ja. Äh, ja, Super Film Brothers. Super. Ähm, okay, der letzte Film, den ich jetzt ansprechen möchte, auch wenn er nicht, ihr, ihr merkt, wir hetzen auch ein bisschen, weil wir wollten natürlich irgendwie so viel wie möglich unterbringen, aber war natürlich auch eine sehr volle Folge, weil so ein Recap von sechs Wochen ist immer ein bisschen viel. Ähm, der letzte Film, den ich jetzt noch ansprechen möchte, der gehört auch nicht so richtig in dieses Jahr. Das sind zwei Teile. Der erste ist von 2019, der zweite von 2021. Hier kann man die immer noch nicht sehen, sondern auch das sind Filme, die man sich auf der britischen Blu-ray bestellen kann. Oh, ähm, der Klassiker. Für mich aber das Beste, was ich in den sechs Wochen gesehen habe und da ich Angst habe, dass ich diesen Film sonst nirgendwo unterbringen kann, äh, finde ich, der, der hat es verdient, hier am Ende zu stehen. Und zwar ist das The Souvenir und The Souvenir Part 2 von Joanna Hawk, die auch letztes Jahr ja Eternal Go äh, Daughter auf, dem, auf der Biennale oh, hatte, ja. der bei uns im Film-Joker-Team, ich habe ihn nicht gesehen, aber bis also er nicht so gut ankam, so schlecht bis okay. Ja, so ähm, Souvenir erzählt die Geschichte von Julie, die eine äh, motivierte Filmschaffende ist, eine junge Filmschaffende. Und es geht eigentlich so ein bisschen darum, um ihr Studentenleben und eigentlich aber auch um ihre Beziehungen. Sie führt eine sehr mhm. äh, äh, intensive, aber auch emotional fordernde Beziehung mit einem charismatischen, aber auch einem Mann, bei dem man die ganze Zeit so ein bisschen sich die Frage stellt ja, was hält die beiden eigentlich zusammen? Und gerade im ersten Teil macht es es teilweise sehr schwer, sich mit der Hauptfigur zu identifizieren, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass man sehr viele Entscheidungen nicht richtig nachvollziehen kann und auch nicht wirklich weiß, auf was der Film hinaus will. Ich finde, es ist eine sehr weirde Entscheidung gewesen, den auf zwei Teile zu teilen, weil ich der Meinung bin, du kannst die nicht, also du musst die hintereinander schauen. Also ich finde, der Film funktioniert am besten, wenn du ihn eigentlich als einen Film schaust. Weil das ist auch wirklich so das geht direkt da weiter, wo der erste aufgehört hat. Das ist wirklich, als ob der im Nachhinein einfach auseinander geschnitten wurde, weil er sonst zu lang gewesen wäre. Okay, wie lange geht der denn? Also da beide äh, Der erste geht 120 Minuten, der zweite geht 108 Minuten. Okay, also, also insgesamt so dreieinhalb vier, Stunden. Ja, okay. ähm, aber der erste Teil, dem habe ich auch nur vier von fünf gegeben. Ich fand den trotzdem sehr, sehr cool. Der ist für mich aber auch besser geworden, nachdem ich den zweiten gesehen habe. Ich glaube, am, am ersten Mal schauen hm. war ich bei dem so bei dreieinhalb bis vier. Mhm. Äh, mittlerweile bin ich mein, der Meinung, der erste ist großartig, weil er so gut alles auf vorlegt, was dann im zweiten halt aufgegriffen wird. Und der zweite ist für mich ein absolutes Meisterwerk. Ähm, der geht wahnsinnig viel auch, also er, er greift extrem viel den ersten auf, greift ex extrem viele Sachen aus dem ersten auf, ähm, wird teilweise auch extrem vielschichtig, hat sehr coole Sequenzen am Ende. Und wenn man sich wirklich darauf einlässt und auch versucht nachzuvollziehen, was da erzählt wird, es geht so ein bisschen in diese Richtung ein Film im Film über den Film mhm. und man hat das Gefühl, der zweite Film ist ein Kommentar auf den ersten Film und auf eine Art und Weise, dass es aber irgendwie auch zu dieser zu der Perspektive im Film dieser Filmschaffenden passt, die irgendwie so darüber nachdenkt, wie sie ihr Leben in einem Film abbildet und wie andere Leute das aufnehmen und ob man sie nachvollziehen kann und ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand das einfach wahnsinnig faszinierend. Das ist wohl auch ein sehr persönlicher Film von äh, Jonah Hawk. Ähm, die H Honor Swinton, die die Hauptrolle spielt, ist der absolute Hammer. Ähm, ist die mit Tilda Swinton irgendwie verwandt, weil Tilda Swinton spielt ja auch mit.
1: Da kommen wieder die bösen Fragen. She
0: is the daughter of British actress Tilda Swinton, ja. Ah ja, okay. Und, ähm, also ich fand den wahnsinnig gut. Äh, ein absolutes Meisterwerk, der zweite Teil für mich und äh, der beste Film, den ich auf jeden Fall mal im Sommer gesehen habe, generell einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, auch wenn er nicht offiziell zu uh. diesem Jahr zählen wird. Aber ja, bei so Filmen ist das natürlich immer schwierig, die bei uns nicht verfügbar sind. Ja.
1: Ähm, ich sehe gerade bei Letterbox, weil du mir jetzt den Film so schmackhaft gemacht hast, dass ich ihn nachgeschaut habe, bei Related Films ist tatsächlich The Eternal Daughter auch gelistet. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht die Figur von Tilda Swinton quasi äh, irgendwie nochmal Referenzen hat. Und wenn man quasi die drei Filme auf einmal sich anschaut und vielleicht dann auch Eternal Daughter mehr Sinn ergibt oder sowas,
0: bin ich Aha. auf jeden Fall jetzt interessiert. Ja, ich sehe auch gerade, da hat Tilda Swinton spielt in Eternal Daughter eine Figur, die sowohl Rosalind als auch Julie heißt. Und Julie ist auch der Name der Protagonistin, in, also Souvenir. Ja. Also es scheint auf jeden Fall da eine eine Connection, äh, eine Connection also der zu geben. Holy von shit, der wo kann ich den sehen? <lacht> also Letztes Jahr bei der Biennale. Ah, ah. Okay, ähm, ja, also äh, toller Film. Wenn ihr euch blu rays importieren wollt, holt euch Joyland und The Souvenir 1 und 2. Ähm, und habt einfach Spaß. Habt einfach Spaß. Also, schönes Schlusswort. Ja, wir sind auch durch. Nächste Woche geht's weiter mit Dreamworks. Ähm,
1: ihr werdet dann wieder unsere Stimmen hören Also gewöhnt euch schon mal dran Genau, warum
0: ihr aber wieder unsere Stimmen hören würdet Das sagen wir dann nächste Woche ein bisschen genauer ähm, Und ja, das war's Fürs Erste, ich hoffe, ihr hattet Spaß äh, Abonniert Mubi, abonniert uns <lacht> Abonniert Mubi und Das ist jetzt wirklich <lacht> das Product Placement You cannot tell me different es ähm, wäre einfach lustig Vielleicht können wir, mit, können wir mit Sabi sprechen, ob sie bei der Podcast-Folge So oben in der Ecke irgendwie ein Mubi-Logo einfügen kann
1: Oder am Anfang diesen Mubi-Jingle einfach <lacht> <lacht>
0: ja, anyways. Um, ach, ja, macht's gut. Bye-bye.
1: Ciao.